0: Fala Brasil, chegamos! Começou o Fusão Podcast desta terça-feira, edição número 85, é isso? Acertei a conta? Isso. Então tá bom. Seja muito bem-vindo, você nosso convidado a participar a partir de agora com a gente no YouTube e Facebook do Fusão Podcast. No YouTube e Facebook, simples, né? No youtube.com.br Fusão Podcast, você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e aí já pode... É, comentar no nossa, na nossa live Participar com a gente No Facebook, você curte a nossa página Espalha para os amigos, além da página do Fusão Podcast Estamos na página da Fusão TV Fusão FM e do TCN Além de outras páginas parceiras nossas Seja muito bem-vindo, uma ótima noite Hoje é terça-feira, hoje é dia 18 18 de janeiro De 2022
1: Passa rápido, né? Vamos embora, né? Começar é, isso aí a É, vamos
0: embora <risos> Tá bom, ontem eu descobri eu descobri Mas não falei, ontem que Era a segunda-feira mais triste do ano Era o dia mais triste do ano Terceira, segunda-feira de janeiro cara. E hoje é o dia do riso Porque diz que tem uma pesquisa aí que explicou que é muito longe já do Natal, do ano novo. Começam a chegar os boletos. O cara tá voltando
2: a trabalhar. Exatamente. Chega cara. o IPVA, o IPTU. E é o dia mais triste isso. do ano. A sogra do é. cara ainda tá na casa dele desde o Natal. Provavelmente. Né?
0: É. Provavelmente. Pode ser,
2: pode ser. Fala aí,
0: Léo. Beleza? E aí, mano,
2: bom, beleza? Bom, tranquilo, pô, Seja bem-vindo. Vamos lá, para mais um ano, né? Começando. Sim, sim. Vamos ver se chegamos até o fim dele, né? Não, é, mais um, é mais um que começa para uma guerra, <risos> né? Vamos lá. Bora, que é. isso, vamos lá. Cara.
0: Fala aí, Dal Negro. Tranquilo? Fala, meu querido, tudo certo? Tudo bem.
1: Então estamos indo. Beleza?
0: Fala dos caras aí vamos já. Vamos lá, vamos né? falar Bora.
1: da a Civic Car, uma das nossas parceiras. Se você quer trocar de carro, pegar um carro novo para a família, um carro novo para o trabalho, na Civic você encontra. Ela fica localizada aqui em São José, na rua Dona Isabel A Redentora, número 2799 esquina avenida é das Torres. Mais informações no 41 381 569 no WhatsApp também. No 41 988702567 2567. Outra parceira nossa é a Bule Móveis de Fundamento. Se você quer aquele móvel de madeira legalizada, tudo certinho, você tem aquela ideia no papel que quer é tirar, você leva lá pra eles, que eles têm uma equipe especial lá, que tira a tua ideia do papel e coloca na sua casa. Mais informações na bule.com.br, no telefone 41 3501 5996 tem também o as, Instagram, Facebook Bulê Móveis.
2: Muito bem. Você já tá falando olhando pra câmera, você viu? Ah, é tá pouquinho, mas tá indo. Tá evoluindo, Já
0: tá se batendo. Mostra aí nosso convidado de hoje. Mostra geral, tá aí, ó, a mesona da Bulê, Cristiano Santos, jornalista é, da Band Paraná, TV Band Paraná, da rádio Banda BAM, FM, agora também. O povo bateu um papo com a gente. Fala, aí, Cristiano, né? chega aí, Fala, seja bem-vindo, boa, bem boa noite.
3: Obrigado, valeu. Prazer recebê-lo aqui na, no Fusão Podcast, Opa, viu? prazer é meu, vamos um bate-papo aí.
0: Muito bem. Ô, Cristiano. Oi. Vamos lá, pra gente começar é, essa, essa, esse bate-papo. Aqui não é entrevista, o bate-papo é. é mais solto, mais livre. Tranquilo. E, cara, você tem algumas histórias bacanas, né? Além de ser jornalista, assim como, como eu, é radialista, como o, o Leozão aqui... Acorda cedo para trabalhar, igual os dois Léos, Eu não acordo tão cedo quando vocês estão no ar. Já tô. Eu tô acordando ainda. Vida então... <risos> boa, é. Mas, mas enfim, acompanho vocês. Hoje assisti, Cara, vocês inauguraram um estúdio bacana lá na TV Band, hein?
3: Ficou bonito, né? Ofera, hein? A rapaziada caprichou. Bastante gente envolvida, né? São profissionais, assim, de alto gabarito. A Band, graças a Deus, não dá pra reclamar, não. Os caras investem nisso, né? E o resultado tá aí. Demorou um pouquinho para sair porque a gente teve a questão da pandemia, né? O pessoal lá da, da, da emissora eles, come eles começaram a lidar com a reforma do estúdio já logo que eles começaram, na verdade, ali em 2020, fevereiro eles começaram é, limpar todo o estúdio, tirar todo o sistema de iluminação antigo que tinha, a questão de cabeamento. Em março começou a pandemia, aí claro por questões óbvias, né? Parou tudo e aí eles retomaram agora no final do ano passado e ontem a gente teve a inauguração, né? 17 de janeiro foi uma data especial para o grupo Bandeirantes no nacional e caindo né no caso a Band aqui não é afiliada né como se fosse um braço da da, do, do, uhum. da, da matriz lá da, da emissora mãe em São Paulo e aí também com essa data especial algumas alterações na programação local e na plástica né naquela questão visual toda né com os cenários novos para os programas locais para os programas locais a gente ficou bem feliz acho que é um negócio que foi foi bem impactante foi bacana legal quanto tempo já no jornalismo Cristiano eu comecei é... Sem informação, eu comecei ainda com 16 anos, Em 96, ajudando meu pai na rádio e meu pai já trabalhava em TV também. Em rádio é para galera que
0: é teu pai. Né? É o
3: Roberto Ascioli né? Uhum. A minha maior referência familiar e profissional e eu sempre de chaveirinho dele, né? Então ele fazia os plantões fim de semana para antiga rádio Clube Paranaense, uma AM ainda, né? De TFM Clube, mas ainda no tempo da AM e depois teve é, passou para TV no antigo programa Cadeia com o Ratinho, depois com o Borget. E eu ia sempre junto, né? E ali fui tomando gosto pelo jornalismo também, sempre entrevistando de brincadeirinha ali na, nas horas de folga, às vezes pegava o próprio equipamento dele de trabalho sem ele ver e, <risos> e ficava ali me alugando, né? Brincando. Uhum. E, e aí fui tomando gosto. E aí em 2000, e, 2000 eu cresci vestibular para o jornalismo e daí eu tive a oportunidade com ele em rádio, né? Em 96, ele teve, passou a ter um programa próprio de rádio e também com o Alborguete falecido Alborguete no programa que levava o nome dele também na época e aí fui cada vez gostando mais, aí o meu pai chegou para mim e falou, é isso meu que você quer? Eu falei, é, então vai estudar ele falou para mim aí, claro, eu já tinha concluído o ensino médio né? aí tava aquela preocupação, bem período ali de exército também, de alistamento falei, pô, vou estar agora, que a pouco vou ter alistado sempre pensei em servir, desde moleque mas aí tive essa oportunidade na época falei, pô, mas se eu for, se eu servir agora se eu voltar daqui um ano, ele já colocou outro no meu lugar o Borghetti é um cara muito sistemático, né? para quem conheceu ele, ele sabe bem eu falei, eu vou perder a oportunidade que eu estou tendo. Então, consegui, levei sorte na época até, tudo uma coisa que eu sempre quis desde criança, que era servir. É, quando realmente chegou a hora, eu acabei mudando de ideia e levei sorte que fui dispensado e consegui me dedicar ao, ao programa do, do Alborguete lá, o que eu estava fazendo. E assim, fiz de tudo para ocupar espaço. É, ele me dava oportunidade, eu aproveitava. Um ou outro lá, às vezes aconteceu uma coisa, podia fazer fim de semana, eu fazia. E fui indo, fui indo, fui ganhando espaço. E aí meu pai chegou e falou: ah, É isso que você quer? Então você vai estudar. É, vai, vai fazer uma faculdade, vai se qualificar para isso. E aí eu passei vestibular para jornalismo e me formei em 2005. Daí. 2005? Antes você se é. formou? Na Twitch. Na Twitch, uhum. Twitch formam bons jornalistas, hein? Tem, 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 <risos> Olha o Jabá aí, cara. Não, não tem, tem um histórico muito bom, né? Se tem. você pegar grandes profissionais Uma aqui na nossa cidade, de várias emissoras, Sim. né? Desde a RPC, a própria Massa, a Rick, Nas rádios também, né? Nas rádios também, exatamente. É. Tem bons profissionais. Tem bastante gente. E aí, Léo? Quer fazer a tua per... primeira
0: ah, pergunta ele, do ano? Cara. Ele já, Aproveite.
2: Ele já citou do Awarget, né? O Awarget encerrou a carreira com a gente na Fusão TV, os três últimos anos. Eu tive o prazer de levar ele pra internet, infelizmente os guris não estavam, né? Porque eles ainda brincavam de carrinho, né? Já faz 12 faz anos. Faz tempo, né? E, cara, não sei se já te contaram isso, mas... Você sabe muito bem como era o Borghetti, conhece muito bem ele, né? Conheci muito bem. E ele era um cara de poucos amigos. E eu sempre conversava muito com ele, trocava muita ideia. E ele sempre me falou muito bem de você e sempre teve muito orgulho de você. Que legal. Ele, você é uma das poucas pessoas que ele falava, Pô, Cristiano, o menino é muito bom, ele falava. <risos> eu amo esse ele falava. Então ele gostava muito de você, cara. Eu queria que você relembrasse algum ponto importante da tua carreira lá nesse começo Quando você ainda trabalhava com ele Ele era um cara realmente linha dura, né? cobrava e falava e surtava Daí dali a pouco ele estava numa boa Exatamente. Era bem bipolar Lembra de alguma então, coisa tá. legal desse
3: tempo aí? Bom, primeiro, deixar claro que eu sou muito grato ao né? É, porque, como eu disse, eu tinha 16 para 17 anos A minha primeira reportagem no programa dele foi ao bar em 20 de novembro de 96 Olha lá eu, em janeiro, fiz 17 naquela época. Então, eu tinha 16 para 17. E, poxa, quem? Qual o comunicador do nome que era. Na época, nós não tínhamos internet, esse canhão que é hoje, é. com WhatsApp, com redes sociais, que as notícias se proliferavam de uma forma muito rápida. É, hoje, um, por exemplo, não querendo dar muita volta no assunto, mas um crime acontece hoje, meio-dia, ou, digamos, três da tarde. Para você soltar num programa da TV no dia seguinte no almoço, já era. hoje já é velha. Na época, na época, não. Na época, parava o bairro onde aconteceu o crime, o cara lá que matou a mulher, que matou, sei lá, o vizinho, parava a região para ver na TV aquele crime. Então, e o Alborgette sempre muito renomado, audiência lá em cima, né? E sempre até pela maneira polêmica, autêntica dele ser, né? O cara verdadeiro, o cara que representava realmente a população, a população se sentia representada por ele, né? Pô, o cara falou o que eu gostaria de falar e não tenho como. Ele fala mesmo. Então... Quem que daria, quem, quem que eu digo assim, de outro comunicador, do tamanho do, do Alborguete, representando o que o Alborguete representava, daria oportunidade para um moleque de 16 anos, com cara cheia de espinha, se achando jornalista, se achando repórter, ele pagando de repórter. Então ele acreditou em mim, ele me deu uma baita oportunidade. Claro que o meu pai teve um grande empurrão, meu pai me incentivou, me, incentivou, me ajudou muito a fazer a primeira matéria. Então eu sou muito grato a ele. A primeira matéria aconteceu assim. Como eu disse, eu saía muito com meu pai, né? Meu pai às vezes estava de plantão, fim de semana, eu, cara, em vez de ficar na rua, meu pai também, moleque, né? Às vezes melhor estar tá junto comigo aqui no trabalho, é. que tá se envolvendo, sabe Deus com o quê. Então, se bem que graças a Deus também não cadê essa, essa, essa preocupação com meu pai, até porque eu sempre tive muito medo do meu pai. Meu pai também sempre foi muito linha dura comigo.
2: Rapaz, eu fechava o meu pai de um jeito. Só. <risos> aí... Mas ele aí tem cara de brabo, né? É, mesmo aí... conversando na boa, né? Não. É. Fala de um eu jeito assim. Que... Ideia, com o seu é, é, é. É. é, tem jeitão de coronel mesmo, é. tem que respeitar o homem. É.
3: E aí, cara, eu saindo com ele, às vezes ele tava... por exemplo, chegava num local de crime, num local de acidente. E ele, como qualquer repórter, antes de começar a gravar, ele ia pegar as informações. Né? Chegava lá no policial, André, a vítima, o João da Silva, e tal, casado, solteiro, morou quem matou, testemunhas viram o quê? Dois atiradores, ele pegava informação. Enquanto isso, eu ficava ali, né? Só coringando. Pescando. E, e às vezes eu me alugava, pegava lá o microfone e o, o, o crime aconteceu aqui, assim, em tal lugar. E um dia o cinegrafista que trabalhava com ele, já falecido, Leonel de Souza, que era um, muito respeitado também né? na área dele. O Lionel me gravou sem eu saber. Caramba. A luz não tinha, a, a câmera não tinha luzinha vermelha o ali para apontar o. Hack. Na verdade Sim, tinha. Né? Na verdade é. tinha. Tateava. Eles colocavam uma fitinha isolante porque às vezes, como gravava muito bandido, que às vezes não queria mostrar o rosto, tal. Uhum. Então eles gravavam de forma discreta, davam um o rec ali, o cara nem Sabe. se ligava que estava sendo filmado. Né? Então eu não me liguei. Também não tinha aquela malícia, ainda nem me liguei. E aí isso chegou no editor do programa na época, que era o Nildo, Nildo Silva, que hoje está na Rede Massa em Ponta Grossa. E o Nildo viu aquela minha alugação ali, né? Ele falou, rapaz, o menino aí acho que leva jeito, cara. Vamos, vamos fazer uma matéria com ele. E aí o meu pai pô, também incentivou. E como a gente sabe, né? O Alborguete sempre teve muita raiva de traficante, né? Uma coisa que ele nunca suportou foi isso. E eu resolvi pegar meio que tipo um calo nele, né? Eu falei, cara, se ele não gosta, não é uma matéria nessa linha que eu vou fazer. As consequências, nunca vou entrevistar bandido, porque é inexperiente. Molecão, quem é quer é dar moral, né? mas eu fiz uma matéria sobre as consequências da droga no mundo no, na vida do, de um dependente químico, né, da família de um dependente, né? como destrói uma família, o sofrimento que leva para um pai, para uma mãe ter um filho dependente químico, e eu fiz uma matéria nesse sentido, levei ali um mês, né, olhando depoimentos, escrevendo o texto. Caprichou mesmo. É, assim, na verdade hoje se eu visse essa matéria daria vontade de quebrar a fita, né? Mas enfim, é, para a época acho que ficou de acordo e aí a gente fez na surdina sem o Albuquerque saber e o Nildo se prontificou a deixar o material pronto para se precisasse se ele topasse pular em condições de puar e aí dito e feito vai ele numa sexta-feira você deve lembrar o Albuquerque geralmente sexta-feira ele tava um pouquinho mais de bom humor ah, segunda, segunda não era dia de apresentar nada já soltava nada pra ele. uma grana
2: para galera um da... presente para não sei <risos> é. quem ele fez muito isso <risos>
3: uh. aí ele pô, na... tinha que ser numa sexta né cara na sexta o Nildo chegou falou deputado dá só um pouquinho chamou ele na ilha de edição o senhor tem dois minutinhos para ver um material aqui? Ah, tem, o que quer? É? Ele bom, deu o play. E eu, cara, nunca esqueço a cena. Ele com o aqui assim, né? Cara, olhando assim, muito sério. É o menino? Eu falei, o falou, é, é o rapaz. E eu chegava lá, ficava quietinha né, na minha, né? É, é o rapaz aí, o Cristiano Filho da Cioli. Oh, mas esse material dá para ir para o ar. O material tá muito bom. Eu vou pôr esse material no quero essa matéria aí. Cara, e foi para o ar e me deu um maior moral no ar, entendeu? Aí já, eu nem fazia faculdade na época. Ele Cristian, tá fazendo jornalismo. <risos> ele uma oportunidade. Matriculou, Já cara, me matriculou. Né? Dei, tá, resolvi. Dei oportunidade. Ele vai viajar o Paraná inteiro agora. Viajei coisa nenhuma, Vai viajar o Paraná inteiro. Ele era muito espetaculoso, né? E vai fazer matérias. Daí, e ali eu comecei. E aí eu comecei a ocupar espaço, né? E quando eu vi que ele pô, me deu abertura, eu já bolei a segunda matéria. E aí, não sei se vocês conhecem, o delegado Cartacho, Luiz Alberto Sim. Cartacho Moura. Uhum. A segunda matéria foi com ele. Ele era delegado da Furtos e Roubos de Veículos, uma delegacia especializada, né? por quem talvez não acompanha o dia a dia. O nome já diz: especializada em investigar furtos e roubos de veículos. Porque nós temos a Furtos e Roubos também, que investiga arrombamentos, assaltos, né? enfim. É, e a veículos, é, o cartacho estava lá e ele tinha um ladrão lá, em, acho que o preso de confiança que ele chama, aquele que fica no corredor. <risos> o que tem a chave? Que, que tem a chave, tem um espaço <risos> maior. O cara que ajuda. É, tem um espaço maior no xadrez ali é. e tal, ele fica preso, guardado, mas ele fica no espaço maior. E aí o cartacho falou: vou te dar, vou te dar uma matéria boa. Eu tenho um cara aqui que. Algemado, ele liga, ele abre e liga três carros em menos de um minuto. Ah, não. Cara, o fenômeno. Não, cara. Um fenômeno. Um fenômeno. Um e um algemado menino. com a mão pra trás. É, né? é, não, é, não, não tava com a mão
2: pra frente. Mas algemado. Calma. Algemado. <risos> o Rary Rudini é, dos ladrões.
3: Algemado, ele abria e realmente. Ele cara, vai ele ensinar abria, como faz. Exato. E aí, ele, o delegado foi lá, empilhou, pediu pro investigador ajudar ele lá, e eles enfileiraram né? Não empilhou, enfileiraram três carros, três ou quatro carros. E de fato, cara, o ladrão foi lá e atendeu mesmo o delegado e Algemado, largou lá um molho de micha na, na, na mão dele lá Não sei se existe um molho de micha, eu sei que coletivo de chave Mas <risos> enfim, ele tinha um, né, um monte de micha pendurado no arame lá e o cara pra, pra, abria um, já ia, ligava e corria pro outro, abria, ligava e, e a gente colocou o reloginho Valendo. na tela. Mais ou menos isso.
2: <risos> e, e, e aí, foi e aí, foi aí, o primeiro reality show do Brasil. É, <risos> e aí foi
3: uma matéria que o Alborghetti, mais uma vez, ah. ele sabia muito bem valorizar, né? Ele fez um carnaval em cima, né?
2: É, presta
3: atenção, como é que os ladrões agem Olha como é fácil você perder o seu carro E em seguida já fez um merchan de, é. de bloqueador De sinal, de... um bloqueador de combustível é, Exatamente, então Ele é, fez tipo a prova fera.
1: do BBB né, é, Cara, não, ele, cara <risos> ele
3: era muito fera né Não é porque morreu não, mas em termos de comunicador De saber fazer o um negócio, de saber interpretar Um poder de convencimento muito grande Nas pessoas, o Bauerget era fera E aí, ali foi, né E aí depois eu comecei a tirar plantão Comecei a fim de semana também, para os locais de crime. É,
0: Você era CNT? Plantão
3: de delegacia. Você era CNT? Era RIC TV. TV. O que, que aconteceu? O Alborguete, para quem não lembra, é, ele teve um entreveiro com o Ratinho e com a família Martinez, né? Sim. Lá na década de 90, final da década de 90. Eu não lembro exatamente o que era, até porque eu nem trabalhava com ele na época, mas lembro meio por cima do que a gente ouvia na época, né? É, questão política. O, o antigo, o, o antigo não, né? O Zé Carlos Martinez, falecido, que era dono da, da rede OAM, que depois virou o CNT. O Mart... que faleceu em um acidente de avião mais tarde o Martinez saiu numa época candidato federal o Alborguete estadual, eles fizeram aquela chamada dobradinha e no meio do caminho eles por algum motivo, que eu não sei qual, acho que se desentenderam né? e aí o Alborguete com aquele jeito dele o 8 ou 80 chutou o balde e saiu da CNT e o Ratinho que era apresentador dele foi promovido a repórter pelos Martinez pelos Martinez, porque pela família né pelos irmãos Flávio Zé Carlos Martinez... passaram o programa que o Alborgete apresentava para o Ratinho. E o Alborguete foi para a RIC TV. O nome Cadeia, que sempre foi conhecido do Alborguete, o programa Cadeia... ficou na CNT, porque era registrado pela CNT. Então o Ratinho passou a apresentar o Cadeia... e o Alborguete na RIC TV passou a apresentar o programa com o nome dele. Programa Alborguete. Aí, na CNT, o Ratinho, com o talento que tem, que é indiscutível também... soube aproveitar a chance que teve... Logo ele teve a oportunidade de fazer a tarde o programa 190, o Urgente, que era nacional, aparecia para São Paulo. Quando ele bateu um ponto no Ibope em São Paulo, já acendeu o alerta nas agências de publicidade, aquele alvoroço todo, e o cara vazou. Como todos nós sabemos, ele foi daí para Record, depois para SBT. Quando ele saiu da CNT, em 99, o Alborguete, na RIC, se fez ali as pazes com os Martinez e voltou para a CNT. Então ali, daí eu voltei, eu fui pra CNT pela primeira vez, mas eu comecei com o Albornet na RIC, a RIC. E aí a gente foi pra CNT. Bacana. Porra, puta história, né? Não, cara, aí tem. Dá um livro aí, mas. Sim, sim.
0: O... História de aprendizado. Sim. Cristiano o que foi o, o caso mais fera que você pegou, assim? E, ou o mais marcante, né? caso mais fera né? nos jornalistas policiais. É, tá. é o caso mais marcante nessa época aí de TV. Cara.
3: Pra falar um assim, eu achei meio difícil Mas no geral, o que mais marca O que mexe com a gente É quando tem criança envolvida Vítima de violência Porque eu costumo dizer o seguinte, o adulto, cara Você tem noção do perigo Se você pegar a BR-277, a 37 a linha verde E se você quiser tentar atravessar De um lado pro outro sem olhar pro lado Você sabe, sabe que vai dar confusão você não, Muito possivelmente você não vai chegar do outro lado Uma criança, dependendo das não tem essa noção cara né? Uma criança que às vezes é abusada Pelo pai, é abandonada pela mãe Onde é que uma criança pode imaginar que ela vai estar mais segura no mundo, se não nos braços do pai ou de uma mãe? E de repente você essa confiança traída, um serzinho ali inocente, né, indefeso, ter essa confiança traída, ser às vezes abusado, ser assassinado, é, maltratado pelo padrasto, porque às vezes o que é bom para a mulher não é bom para o filho dela, né? Tem muito disso. Então, quando envolve criança, eu acho que é um negócio, acho que não tenho certeza, é o que mais mexe com a gente. Quando é adulto, claro que é um ser humano, às vezes é um pai de família que está ali, que morreu atropelado, que foi assassinado, que tudo... Né? mas tem situações que a gente às vezes pode evitar, a gente tem o um caminho que a gente pode escolher, qualquer caminho que a gente escolhe tem consequência, né? no lecado aí às vezes escolhe o caminho errado, uma companhia droga, boteco para caramba, e dependendo do boteco, meu camarada, a confusão acontece sim, o pautora é, mesmo, não tem é esse local negócio sim. sagrado feito para isso, sim, é. feito para é. isso é convidativo mesmo então não estou aqui para pregar o moralismo, mas o adulto sabe muitas vezes que pode evitar determinados caminhos, não faz a criança não, né? Então, quando tem essa covardia, assim, principalmente com criança, é o que mexe mais com a gente. E rádio, Cristiano, quando é
0: que você começou então, a ter mais destaque em rádio? Foi na Difusora
3: ou antes? Não, foi um pouco antes. Eu, eu sempre gostei muito de esporte também. né? Aí eu fazia policial, mas eu tinha um desejo de fazer jornalismo esportivo. E aí, na, em 99, já fazia uns três anos que eu estava no policialzão, eu fui na Rádio Cidade, bater lá na porta dos caras lá falei, cara, pô, eu queria fazer esporte também e tal. eu tenho horário livre aí de manhã, às vezes ou de tarde, não lembro exatamente, mas eu tinha um turno livre falei, eu queria cobrir algum time e naquela época, não sei se vocês lembram, a gente teve o Malutron
2: Sim. o Malutron foi pra primeira não divisão mandava
3: exato, mandava jogo aqui no Xingu e aí o Malutron os aí o capitão Hidalgo, era o coordenador de esportes da Rádio Cidade, falou, poxa, mas não tenho como te dar a oportunidade aqui eu já tenho um repórter no Coxa, no Atlético, no Paraná eu falei, ah, mas tem o Malutron, o Malutron subiu a primeira divisão no Paranaense, ano que vem vai disputar o Paranaense Pô, tá aí o Malutron. E aí fui, cara, não ganhava nada. Eu, pela oportunidade, o Capitão Dago me deu espaço e não tô reclamando, porque eu aceitei aquela condição. Pra mim foi ótimo, foi um aprendizado. Ele falou, ó, oh, eu não tenho como te pagar, mas então você, você tem condição de ir pro treino, acompanhar, fazer os boletins diários pra gente, quando tiver jogo acompanhar? Eu falei, tenho, deixa comigo. E é, eu, eu lembro que eu falei pra ele, eu não posso nem vender um comercial? Não, então vende, você tem 40%. Eu falei, beleza. E fui correr a pastinha embaixo do braço, fui vender comercial para ele anunciar, e aí eu tinha minha comissão para pelo menos ajudar na gasolina, ali no álcool, né? no combustível na época, e uma despesazinha mínima, né? E aí comecei a fazer esporte. Ali eu conheci o Moura Júnior, que é um grande narrador esportivo que tem aí, que hoje está em Londrina. O Moura, alguns anos depois, ele foi para Transamérica, começou aquele projeto da Transamérica, né? No FM, até então não se tinha transmissão esportiva no FM. Era uma característica do Rádio AM. E aí foi uma aposta na época. Eu foi um sucesso, o falecido Alexandre Zirai, que coordenava a equipe e tudo. E aí o Moura foi para Transamérica e um ou dois anos depois abriu um espaço de repórter lá e ele me indicou. Aí eu fui para Transamérica, fiquei quatro anos na Transamérica, fui setorista dos três clubes lá. A gente fazia um rodízio cada ano num clube. E aí depois o programa 90 9 0 na CNT, que a gente pulou essa etapa. Quando o Alborghetti faleceu, aliás, quando ele faleceu não, quando ele perdeu a eleição em 2002, ele não se reelegeu deputado estadual, ele largou a TV. Ele falou, ah, não quero mais, tal, saiu. E, pô, meu pai, eu, toda a equipe dele ficou desempregada, né? Porque ele saiu e quem pô, tava legal. com ele. <risos> Você te aí. Era, uh, Mais ou menos isso. E aí, cara, foi quando os martinezes deram oportunidade pra nós. Do jeito que deram pro Ratinho quando o Alborguete saiu, deram pra nós quando ele era saiu também. vez é E aí a gente deu início ao programa 190, que não era mais 190 um urgente, como o ratinho fazia antes, era só 190. A gente começou semanal, foi uma um, assim uma, uma. Como é que eu posso dizer? Teste? Prova? É, talvez um teste, mas assim algo que marcou muito assim para mim é a perseverança do meu pai, sabe? Meu pai foi um cara que acreditou muito desde o começo. Começou 15 minutos semanal o programa, das 7 às 7h15 da manhã, num sábado. Quem que levanta que sábado? sábado? É, mas foi uma experiência, foi um laboratório muito bom. A gente se dedicou ali. Cara, não deu dois meses, o programa ganhou mais 15 minutos, virou é, diário, meio-dia no sábado, do meio-dia ao meio-dia e meia. Aí, mais uns três, quatro meses, pô, esse programa tem que vir diário. Veio diário. Aí a gente começou de manhã, meia hora, dali um pouco foi para uma hora, passou mais um ano ou dois ali, a gente veio para a hora do almoço, aí ficou de manhã e na hora do almoço. E, cara, o programa 9 foi um canhão na CNT de audiência e de faturamento. Graças a Deus, sabe? Pô, fazia fila para anunciar, tinha uma equipe muito boa, rapaziada na rua trabalhando 24 horas em cima da notícia virou assim meio que uma referência a gente também tem que agradecer muito ao Borguet porque a gente já vinha de um já tinha uma referência anterior né muita gente já conhecia a gente ah o cara que era repórter do Borguet agora está apresentando lá o Ascioli. e eu continuava na rua também matéria para caramba então aí a gente deu deu sequência ao 90 e aí o 90 começou a crescer e eu estava no Esporte na Transamérica e a Transamérica o pessoal viaja muito acompanhando os clubes onde Sim. eles jogam e eu comecei a deixar muito meu pai na mão porque eu fazia produção no programa, eu filmava se precisasse, eu editava, a gente cobrava equipe pequena, cobrava os e corria a cabecear. Aí eu tive que escolher, aí eu larguei do, do esporte, fiquei só com meu pai, só no 9-0. E aí mais tarde aconteceu de pintar a oportunidade na Difusora, que daí era polícia lá, polícia na TV, a polícia usando os dois. Matéria, é, exato, tá aí bom. eu aproveitei a Difusora, também foi uma grande oportunidade que eu tive. De, de conviver ali com bons profissionais, aprender bastante com eles.
0: Quantas vezes teu pai ficou lá na, na CNT apresentando? Rapaz,
3: Foi apre, um apresentando... Foi 190
0: e depois mudou o plantão 190? Não, no, não. No, não. O plantão, plantão 90 era de um 90? amigo
3: nosso. O João Frigério.
0: Ah, sim. Que pediu então, inclusive, é, de que de sim. uma forma muito humilde. O João, o João Frigério tem que trazer aqui, cara. Ele tá em Londrina sim. agora. É. Mas o, quando ele tiver por aqui tem o que O Frigério
2: antes de ser o Frigério, ele vivia com a gente lá na, na Fusão TV. Um baita cara. Na antiga é. com o Borghetti. Um baita cara. Até tem era? sessões de fotos bem legais do Borghetti antigas aí. Trazer, sim, que né? era ele que, que que tirava. Vamos dar um toque. É. Tem que estar tá em Curitiba, né? Sim, é, sim, não tá é um morando um aí, mas vamos trazer ele, sim. É, o, tem bastante o, história.
3: Frigério é um baita cara, um baita profissional. E aí ele ele foi lá também no 90 na época, lá, o pai deu oportunidade para ele, ele foi pro trecho, oh. foi para a rua fazer matéria mas, e mas fortaleceu o nome plantão no De 90 tempo 0. todo Com o trabalho tá, ficou... dele, né? é.
0: De tempo todo lá então, desde
3: 2002 em diante, é, desde o tempo do Alborguete Março de 99, né? Aí em março também, só que daí de 2003 começou o programa 90. Então, de um, de programa 90 foi de março de 2003 até agora, 2018. Dias aí, né? uhum, até 2018. Tempo. 15 anos lá. Quer perguntar
0: aí? Não, fica
2: à vontade, continue. Você estava o... na Não, tava no,
0: na questão da difusora lá. Você teve, teve um caso que marcou muito. Foi o do, do Carly Filho, você estava no ar. Foi do Carli Filho? 190. Um um Nós somos,
3: O programa foi o primeiro programa a identificar o Carly Filho no acidente. Caramba. Porque o acidente aconteceu de madrugada. Uhum. É, ele foi para o hospital sem, sem ser identificado oficialmente. Claro, a assessoria dele, o pessoal já sabia e tal... Mas não tinha explodido ainda aquela notícia que o causador do acidente era um parlamentar, era um deputado estadual. A princípio era o que Luiz ano que, Fernando. que ano que foi? Foi em 2007, 2007, 8, 8, é, 80, 2007, 80. 2007 80. se não me engano. 2007, 2008. 2007, se não me engano. É, 2007, se não me engano. Teu pai era vereador na época? Não, não ele elegeu vereador em 2008. 2008. 2008. É, e aí foi em 2007. E aí a nossa equipe de plantão da madrugada fez toda a matéria lá. De manhã a gente soltou a matéria, a gente tinha duas edições, das 8 às 9 das 11h30 meio ao meio-dia e meia. Na edição da manhã, a gente soltou o acidente nem sabíamos, nem imaginávamos que tinha um parlamentar envolvido, um deputado estadual. Aí, quando deu 10 horas, tocou o telefone na produção. Foi alguém anônimo, eu não sei se foi alguém do CIAT que atendeu a vítima, ou alguém do hospital que lá dentro viu e já bateu a revolta. Pô, o cara cozido, provocou uma tragédia, né? tirou a vida de dois jovens. E aí, graças a Deus, a questão daquela referência né? da credibilidade, da confiança das pessoas, as pessoas confiaram na gente, ligaram para a CNT. Produção zero é, olha, a situação aqui é essa. Você já sabe quem que se envolveu na cidade da madrugada? Ah, qual? Aquele acidente? É aquele. Olha, é um deputado estadual. Ó, tá o maior buchicho aqui dentro do hospital, os assessores aqui pedindo para abafar e tal. E na época não tinha ainda celular com foto e é, tudo, é né? Se tivesse Instagram é. ao vivo já resolvia parar, Sim, a parada, sim, né? sim. Então, ó, tá o maior buchicho aqui, estão querendo tirar ele do hospital, vão levar ele para o Albert Einstein em São Paulo, estão pedindo avião do governo. <risos> e, e depois até Caramba. usaram, realmente. Tiraram ele no domingo à noite do hospital para fazer um procedimento de reconstrução facial em São Paulo. E a gente também deu furo de notícia Caramba. na época no Balanço Esportivo, que era ao vivo, né? O Mesa Redonda, no domingo à noite, a gente interrompeu a programação do, do, do Mesa Redonda para dar essa informação em primeira mão. Então, aí nós recebemos essa ligação lá no 90. E aí foi aquela correria, aquele alvoroço para checar. É, eu lembro que teve uma produtora nossa que ligou para o gabinete dele na Assembleia e jogou verde. Cara, faz parte, né? A gente está apurando notícia. Lógico. Se a gente ligasse e perguntasse, a, a mulher do hospital já, já deu a letra para nós ali que estava todo mundo tentando abafar. Então se a gente ligasse e perguntasse, ah, o Carlos difícil se envolveu em acidente? Não. Não. Quem? É, <risos> então o que, que a gente fez? Como a gente sabia que ele era de Guarapuava, a, gente ligou, a produtora nossa ligou e falou, a, a atendente lá, a secretária, quando atendeu, ela falou, moça, não me diga, como é que ele está? Ele está bem? O que, que, que a senhora está sabendo? Tal? É, pô, a gente em Guarapuava já está, falou que era de lá, né? A gente já está sabendo, tal, não sei o que, como é que ele está? Ah, moça, não sei, a gente só sabe que ele está mal no hospital, não sei o que, está grave, está isso, está aquilo. Ah, já uhum. confirmou. Uhum, já confirmou, exatamente. E aí a gente veio com a informação em primeira mão. É, 11h30 da manhã a gente abriu o programa 9.0 já dando essa notícia. Aí foi aquele alvoroço nas outras redações, né? Aí RPC, Gazeta, RIC, foi um sabe? A gente lamenta, claro, por toda a situação, mas enquanto jornalista, enquanto busca informação com, né, com seriedade, com credibilidade, dar também muitas vezes em primeira mão, que é o que? É, trabalho o trabalho é esse. Né? É. Então, para nós ali, naquele dia também foi um, sabe, a gente saiu na frente dos concorrentes ali com uma informação extremamente relevante, que depois veio a repercutir em todo o Brasil, por anos e anos, né? com tudo, todas as audiências, julgamento, tudo que teve, foi um fato que a gente sabe que repercutiu
1: amplamente. Que fim levou, foi foi julgado, e foi condenado, condenado né? Tá condenado. Foi condenado.
3: está cumprindo em tá aberto, Já né? tá cumprindo em aberto, é a nossa Relax. justiça, né? Tá tranquilão, é. tá na boa. constitui um bom advogado, é. né? E é aquilo que eu costumo dizer às vezes na TV, né? Uma vírgula no meio de uma frase, o cara muda o sentido de tudo e é. inverte e um dependendo do juiz aceita o argumento da defesa e tá tudo certo. É. Brasil uma pena pela família, né? Descabino. Pelas famílias, na verdade, que foram duas vítimas fatais, né? E... Cara, e assim, eu, eu tenho pra mim que se não é a família,
0: as famílias que foram envolvidas, famílias de poder aquisitivo, porque É uma delas, é, né? Que, Humana. Uma, né? A outra é, lá de pô, Campo. Pra, lado, pra empenhar uma, uma briga, não, né, cara? É. Se não, não sei nem se teria tido tanta comoção. Né? É, é difícil, né, cara?
2: Eu conheço muito bem o Gilmar, até por o sinal, tá o, o, o Cristiano também deve ter trabalhado com ele na Transamérica, uma, que é o pai do, do, do Gilmar e Arédio um Filho. O Gilmar é o vaso padrão, que a gente o vaso padrão da, da Band. band é, é da Band, é isso aí. a mãe dele, depois de conhecer também a Cristiane, e conheci mesmo, de trabalhar é, com o Gilmar, e a tristeza dessa família, acabou a família, né? Sim. Eles tiveram que se reinventar, recomeçar, e o pior de tudo é você ver a injustiça, né, cara? Eu lembro de um, um tempo aí que teve uma, uma, uma situação em que andou o julgamento que a defesa alegou que o, o licenciamento do veículo né, do, do, da vítima, das vítimas estava atrasado, eles não deviam estar tá naquele local naquela hora isso aí era um álibi também. Então são vários Nossa. fatores que vão né, magoando mais ainda né, as famílias já enlutadas e com muita dor mas a ferida com o tempo vai, vai fechando, né? mas fácil. Hoje já 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 o negócio já é, progrediu e curou a ferida que estava aberta e a vida segue, né? Aí seguindo em frente.
3: É terrível. É, você sofreu com uma dor, né, uma perda desse jeito, né? É claro. Terrível. não Precisa passar por isso para imaginar que é. que é terrível. E aí você sofreu é. como você disse, com a impunidade, é. pior ainda. Saber que aquele camarada que provocou aquela tragédia, tá? Andando livremente por aí, é. como se nada tivesse acontecido, podendo inclusive fazer de novo é. com outras
2: famílias que fez. Ele pediu é. esses tempos pra viajar, né? Daí a justiça cortou o barato dele.
0: É. Pra ter que Chega, ficar né? em casa, favor, pelo menos. não quer tudo tá? É, Porra.
2: vamos devagar.
0: Ô, Cristiano, se passou, se passou ano passado aí e a virada do ano, um perrengue. Um ano retrasado já, né? Já é. É 2022, né? Isso. Se pegou o Covid, teve o Covid, uma experiência muito ruim, né? Terrível. Pô, a gente acompanhou na, nas não redes sociais e, e conversando com amigos também, mesmo sem conhecer pessoalmente, mas pô, é, é um cara que é conhecido, então a gente também quer saber como está, né? tem informação, tá, não tem nada e, e foi e a gente pôde acompanhar todo o processo de, de internamento, depois quando você saiu teve alta... É, as pessoas muito emocionadas, né? a gente vendo muita gente emocionada com, com a tua auto e tal. Conta pra gente essa experiência, cara
3: Rapaz, terrível, como eu disse, não desejo pra ninguém. É, me cuidava bastante, máscara, álcool gel o tempo todo, álcool na mão no carro. Pegava um negócio que assim, já passava álcool na mão, sempre procurando cuidar. É, chegava em casa, já tirava roupa na garagem pra preservar a família também. É, e imaginava que uma hora ou outra fosse pegar, porque tô na rua, está trabalhando, é, guardas as devidas proporções, né? não comparando nem de longe com os profissionais da saúde, mas a gente estava numa certa linha de frente também, porque você está ali buscando a notícia todo dia, é, querendo não, você está entrevistando, você está conversando com pessoas o tempo todo, então eu imaginava que uma hora ou outra pudesse pegar, mas não imaginava que fosse passar o perrengue que passei, porque ao meu ver estava com a saúde, com as vitaminas do corpo ok, a imunidade beleza, né? tinha feito um check-up recentemente, estava tudo certo, é, sem comorbidade, sem diabetes, sem nada. Falei, ah, se eu pegar, não, acho que não vou passar tanto assim, né? É, e no fim foi o contrário. Eu testei positivo. Eu, uma sexta-feira apresentei o um programa na Band de manhã, normal, mas senti uma irritaçãozinha na garganta, uma tosse que. Mas não me dei conta. Mas aí à tarde, eu senti que começou a piorar um pouquinho. E é coriza, dor de cabeça. Falei, opa, eu já senti lá cedo mesmo. Por isso que eu tava tossindo, perdão. E aí. Fiquei na minha. Falei, não, mas não deve ser, né? Vamos, vamos ver. No sábado, no dia seguinte, eu acordei. Cara, parecia que eu tinha tomado uma... Eu tinha sido espancado. Tá? Dor no corpo inteiro. Parecia que eu tinha levado uma surra e dor de cabeça e coriza, piorou. Fraco. Fraco. Aí eu fui lá na Santa Casa, na Visconde de Guarapá, ali o resultado saía na hora. Era um dos poucos lugares, acho que tinha na época, que saía sem resultado rapidinho. Fui lá fazer o exame. Deu 10, 15 minutos. Estava no e-mail positivo, né? Comuniquei o pessoal da emissora, da Band. Falei, ó, oh, Desculpa, mas por mais que tenha tentado evitar, aconteceu, peguei, né? Então não vou mais, vou ficar em casa, vou ficar isoladinho, até para preservar também né? todo mundo, claro, e ver se eu me recupero. Fui no médico, que a direção da TV me indicou, entrei já com os medicamentos no mesmo dia, no né? um sábado à noite, daí já fui na farmácia, comprei o que tinha que comprar, entrei com a medicação e aí no domingo eu acordei melhor. Acordei, pô, falei. Ah, no domingo dele, da eleição? É, no domingo da eleição, 15 de novembro, acordei melhor. Falei, poxa, acho que né, uma semana aí eu tô zerado. Já era. Vou, vou cuidar, seguir o que o médico está falando. Já vi que de ontem para hoje eu melhorei bem. Acho que daqui uma semana eu estou zerado. Hum, que? Nada. Passei domingo legal, segunda também, na terça comecei a ficar ruim de novo. E, cara, a saturação despencou. E aí, aquele negócio, você puxa o ar, o ar não vem. Depois que eu soube, os médicos explicaram, o pulmão ficou como se estivesse retraído, não sei, comprimido e ele não expandia né, quando você tentava puxar o ar ele não ia então a respiração ficava curta você ficava respirava e soltava respirava e aquela que muita gente fala quando pega o vídeo que o ar não vem é. então você tenta puxar o ar mas você não consegue puxar
2: daí ela travada não aqui não na, ali.
3: desesperadora ah, ah,
2: terrível <risos> que agonia
3: aí liguei para o médico no Zap né Zap, mandei a foto do, do, do aparelhinho, medida da saturação minha saturação tava caindo para 88, 87, Caraca. se não me
2: engano Eu fui internado com 87 aí, então, Ponto mas... dos dedos escuras ah,
1: Abaixo de 96 já é complicado é. É,
3: E aí ele pegou e já falou Cara, vem para o hospital que eu quero te ver eu Fui para o hospital, ele, cara, aí tem que internar Vamos internar, vamos um com oxigênio para você já melhorar logo Dito e feito, internei, fui pro Vita Aí, pô, colocaram o catéter ali Você sente que o mundo abre, né? Você, pô, está respirando Pô, oh, tá, tô conseguindo respirar a ajuda do negócio, mas tá indo, agora é questão de tempo se Deus quiser pra recuperar e não recuperei, cara dois dias, três dias ali no quarto, a situação piorou o médico veio, disse que tinha que levar pra UTI aí você, putz, já começa a passar um filme na cabeça, você né? você tava cara? dando notícia disso todo dia e é. de gente morrendo, é? 40,
2: 50 mortes por dia e o medo, Porra, cara, o da medo. traqueostomia lá uhum, você não, ficou nem... com muito medo? Não?
3: não, nem pensei nisso, nem nunca tinha passado o meu maior por medo era esse, aí
2: eu cheguei pro médico e falei pô, doutor, eu sou locutor de rádio não tem como dar um jeito, não interessa, cara. Se você tiver que ser entubado, você vai ser agora. É. Ali eu já falei, já era, meu amigo. É. Acabou, acabou.
3: E aí eu. Mesma coisa, o médico. Eu nem tinha noção desse procedimento da tracostomia, né? Eu não tinha parado pra pensar. Em momento algum passou isso na minha cabeça. Até porque eu sempre fui muito otimista e, Cara, sempre fui um cara muito temente a Deus, de muita fé Sempre fiz ali a minha oração, falei, cara, eu tenho que recuperar Eu, eu tinha TV na UTI no, no quarto também, eu via toda hora os números De recuperados e mortos, falei, cara, o número de recuperados É muito maior, com todo respeito às outras famílias, mas não vou morrer dessa porra aqui velho Vou melhorar, vou, vou recuperar E, cara, foi piorando Foi piorando, aí eu, teve um dia que o médico Chegou e falou, cara, nós vamos ter que ir pra UTI Aí você pensa, meu Deus, tem tanta gente indo pro UTI Não voltando Pô, tô com meus filhos em casa para cuidar cara minha filha meu piazinho lá minha mulher minha esposa minha Cuidado família deles, né? o Davi tem oito e a Gabi tem agora 17 né? então isso um ano e meio atrás é... nem dá um ano e meio né quase um ano e meio atrás eu falei não não posso cara tem que eu ainda tenho lenha para queimar aqui claro que a vontade de Deus é que prevalece na vida da gente mas se eu puder pedir alguma coisa eu peço que me dê mais uma chance aí pô é, olha por mim e aí, cara, mas é inevitável, né? Eu lembro que depois, tem o médico me lembrando disso também, disse que a lágrima começou a escorrer, né? Aí ele perguntou pra mim: por que você tá chorando? Eu falei: pô, doutor, eu tenho família. Como o senhor também deve ter, eu tenho. Né? Eu tenho filhos, tenho, tenho minha esposa, tenho. Tô, imagino que você está esperando por mim, né? Eu, eu não saí de casa para não voltar mais, eu saí para, com a intenção de ficar aqui dois, três dias e voltar zerado. E agora, pô, tô indo pro MOTI. Aí o médico, assim, o pessoal foi muito 10 comigo, os profissionais da saúde, né? Eles são sensacionais. Eles me ampararam, sim, de uma forma muito legal. E eu lembro que o médico falou, ó, oh, eu não sei se serve de alento para você, mas aqui no quarto do lado, eu tô dando alta hoje para uma senhora de 98 anos. Muito mais fragilizada que você. Que semana passada eu também tive que tomar a decisão de levá-la pra UTI. Semana passada ela foi pra UTI. Hoje ela tá de alta. rapaz você tem muito mais ela de idade, muito mais exposição, muito mais saúde... Você acha que você não vai escapar dessa? Você vai para a UTI, porque lá nós temos uma máquina não invasiva que expande os pulmões, chamada VNI, que é ventilação não invasiva. Você vai ser submetido a essa máquina, uma fisioterapia para os seus pulmões, é, vai ter que fazer pelo menos uns 40 minutos, três é, sessões de 40 minutos, pelo menos aí por dia. Eu acredito que em três, quatro dias nós já estamos voltando para o quarto, mais um ou dois você está em casa. Ah, beleza, né? Me consolou, né? Fui proteína, de fato, fui submetido a essa ventilação não invasiva. Que, cara, é... eu fiquei até acho, com uma cicatriz aqui, se não me engano. Tá máscara apertada, extrema, ela tem que ficar muito apertada, muito bem vedada. Pega até um pedaço do olho, aqui, assim, aí você não consegue dormir, você está acordado, mas está com o olho meio fechado, meio aberto. E eu me esforçava, ele falava, ó, pelo menos 40 minutos. Cara, teve noite de eu ficar 3 horas naquela máquina. Tipo, Caramba. querendo ficar mais. A fisioterapeuta falava, ó, quanto mais você aguentar, melhor. Caramba. No mínimo 40 minutos. Deixa comigo. Eu vou pro máximo o máximo. Vou, cara, eu quero ir embora, não quero ficar aqui. E, cara, eu ficava. E, assim, UTI, deitado numa só posição. Não tinha negócio de cansou aqui. Você vira aqui, você vira ali, você deita de. Não, aqui. Já era. Cara, dá 20, 30 minutos, você tá agoniado. Você quer dar uma mexida, você quer. Não dá. Entendeu? E eu aguentava, cara, 40 minutos ali. É, 40 minutos. Eu aguentava uma hora, duas. Teve. Teve dia de aguentar três horas. Eu lembro que teve um dia que teve um amistoso do Brasil, tava com a TV ligada e eu mais ouvia do que assistir, Com aquela máquina aqui. Pra respirar, tava tranquilo. Mas era incômoda toda aquela situação E mesmo assim não resolveu cara. Passaram uns 3, 4 dias O médico chegou e falou Vamos ter que te entubar Cara, ali o mundo desaba ali... Quantos anos tem, que você tem hoje? Estava só... com 40 para 41, 40 pra 41. É. Tá. Então eu falei Caramba, agora ferrou velho. Agora, agora acho que eu vi a viola em caco Mas a galera que está entubando Não volta Pô, Vou dormir e acho que não vou acordar mais Ali bateu o desespero e ao mesmo tempo também bateu uma, uma segurança muito forte, cara. Falei, não, eu, eu vou. eu, eu vou eu Não vou, tem é, escolha tá. também, né, Cristiano? É. Você
2: tá ali... É, o que não... tem que ser feito, você faz, velho. Exatamente
3: não tem. isso. Isso que, não sei se é o pior, não, você não é. tem escolha. Não tem. Entendeu? Se você pudesse pedir para alguém te tirar é. dali, você pedia. Mas, cara, aí eu vou morrer do mesmo... Aí eu vou morrer, né? Aí... É certeza. É, então, tipo, não adianta, né? Tem que ficar. Aí fiz ali a minha oração. Eu falei, senhor, a minha vida tem em tuas mãos. É, se eu puder pedir alguma coisa eu peço que o Senhor me deixe voltar. É, não é porque eu estou passando por esse momento que o Senhor não existe, que Deus não existe. Ah, mas se Deus existe, vai... Te tem muita gente que duvida, né? Fala, ah, e os que morreram, então Deus não existe para essas pessoas? Cara, longe de eu querer aqui questionar a fé de alguém, cada um acho que tem o seu momento, cada um tem a sua situação, cada um tem a sua, a sua história, é, acho que Deus tem um plano para cada um de nós, cada um, né? Cada um é cada um. No meu entendimento, na minha fé, eu fiz ali o meu pedido e eu tenho certeza que Cara, foi por Deus que eu que eu consegui voltar E aí eu fiz a minha oração e falei Senhor, se eu puder pedir alguma coisa Peço que o Senhor me deixe voltar Não é porque eu estou passando esse momento que o Senhor não existe Acho que tudo que eu vivi de bom na minha vida até aqui Foi porque o Senhor né, me preparou, me, me sustentou, me aguentou Me protegeu, me livrou de tantas outras coisas E está valendo né? Mas se eu puder voltar, pô, por favor, é o que eu peço E aí, cara, não lembro de mais nada Aí eu, eles falam que vão sedar a gente Mas não é naquele momento, né? Ele fala tal tá, e sai Aí você fica naquela expectativa, que a qualquer momento vai chegar um monte de gente ali pra fazer esse procedimento. Já tá sedado já. É, não, só que aí, cara, eu acho que em algum momento eles entraram e aplicaram alguma coisa. Eu, eu tinha muita dor no pé, alguma coisa, depois eu fiquei sabendo que era essa dor. Aí, ah, vou aplicar um dipirona aqui pra aliviar e tal. E acho que esse dipirona não era é de coisa nenhuma, era já pra dormir. Foi. Eu apaguei, acordei só quase 30 dias depois, atordoado, até você entender.
0: Como é que é esse
2: efeito, cara, de ficar fora e chegar Como eu falei, parece que você vai para outro planeta e volta que é... totalmente fora. Do, do, do. Essa
0: era a única pergunta que eu tinha preparado.
2: É? Então faça não, não, ela. Mas vai lá, ah, se mandou bem. Se mandou bem. Vai, lá, lá, vai lá, repita, lá, repita, lá, repita ela. Não, ela, não, faz você. Não,
3: não, repita, repita, por favor.
2: <risos> vai, eu não vou fazer. Deixa o Cristiano responder, vai. É, então, <risos> ele entendeu,
0: acho que ele
3: entendeu. É, assim, é, só posso responder por mim. Não sei se com as outras pessoas foi igual, mas comigo foi assim. É, eu lembro que eu tive muito sonho ruim, pesadelo
2: você lembra de estar em come e passar coisas na sua cabeça?
3: Eu, eu lembro assim, já vou explicar até por quê, porque quando eu acordei, eu, até eu entender que muita coisa que eu tinha sonhado não era realidade. Caramba. caramba. Então, por isso que eu entendo que foi sonho, né? Em um dos sonhos, a minha, um dos sonhos, a minha filha tinha morrido.
2: Caramba, velho.
3: Então, eu acordei, quando eu acordei, do, do, e a minha filha fez um cartaz para mim, que ficava no, no, na minha frente do hospital, com fotos da família. Melhora, pai, estamos esperando você, que é um negócio motivacional, né? Eu, então, eu bati o olho naquilo, você meio que se motivava... Continuar firme, né? E eu sempre pô, mantendo, tentando manter aquela firmeza. Mas eu lembro que eu acordei, cara, e puto, preocupado muito com a minha filha, com a minha filha, com a minha filha, cara, não pode, como é que eu tô aqui, minha esposa tá lá agora, coitada da Andresa, que é minha esposa, né? Imagina a situação que ela tá, eu internado, a Gabi, que é a parceirinha nossa, né? Porque o outro é pequenininho, que também é parceirinho, mas companheirinha maior ali, né? Imagina a barra que ela tá aguentando, pô, minha filha morreu e eu aqui, Caramba. pô, eu preciso estar tá do lado dela lá e pô Minha filha morreu enquanto eu estava no hospital, quer dizer que eu não pude nem me despedir da minha filha. Eu estava com muito risco na cabeça, né, paranoico. E, e sem contar outras coisas, que tinham sei que tinham assaltado minha mulher, que tinham levado o carro com o com, com, com menor dentro. Cara, só merda, só coisa ruim. Desculpa o termo, mas só coisa ruim. E aí, cara, eu lembro que logo, ao, os dias depois ali que eu acordei, tem um dia que eu abri o olho pô a minha esposa estava na minha frente. É, tava ali, né? pô, daí tudo bem e tal, que bom que você tá. Né? Tá dando tudo certo, tá recuperando. E aí eu lembro que as enfermeiras entravam uma e estava, oh, você é um milagre de Deus, hein, Guri? Caramba, cara. Aí que você vai começando a associar as coisas, né? E lembrando onde você tá, por que você tá. Ela falou, você é um milagre, hein? Então, cara, o que eles mais falavam era você é um milagre, hein? E eu até então não estava entendendo. Mas aí, depois que eu fui tomando ciência de quanto nessa, tempo que você aposta. Mas falar ainda? Não. Ah, é. mais isso, a minha voz não saía. E eu não entendia por que não saía Caraca, mas por que eu não estou conseguindo falar? Aí eles me davam uma cartolina lá com o alfabeto para eu sinalizar as letras Caramba. e eu vou voltar a falar. Aí ela vai, é porque você está assim. tá blá blá. Aí eles começaram a me explicar toda a situação, por que eu estava daquele jeito. Eu não tinha noção que eu tinha perdido 25 quilos. Cara. Eu entrei no hospital com, 80, com quase 90 quilos, saí com 64. Então, não tinha essa noção que eu tinha emagrecido tanto, que eu tinha perdido massa muscular. Aí meu pé doía bastante, porra, mas eu entrei aqui com um problema respiratório, meu pé doendo. E doendo, na... caramba, doía na alma, uma dor no pé insuportável. Falei, Pô, mas por que, que meu pé tá doendo? O que, que tem a ver? Aí o médico me explicou, olha, você ficou sedado, Forqueceu. tanto tempo, perdeu massa, o bloqueador neuromuscular travou aí o nervo da sua perna, você vai ter que fazer fisioterapia para recuperar, e foi. Aí eu lembro que um dia eu peguei, nesse dia mesmo que eu vi minha esposa lá me visitando, eu perguntei da nossa filha pra ela. Tipo, eu dei uma de bobo, né? Eu falei, cara, mãe, eu ainda não ouvi dela que aconteceu o que aconteceu. Eu falei, e a Gabi, como é que tá? Falei, a Gabi tá em casa esperando você. Caramba. Tá lá te esperando, todo mundo te esperando. Eu falei, a Gabi tá em casa? Tá em casa. Pô, cara, aquilo me tirou uma tonelada das costas. Eu falei, pô, então foi sonho. Então foi pesadelo. Graças a Deus, eu acordei num pesadelo. E assim foi, cara. E aí de que você vai tomando ciência, né? De, uh, me perguntava você sabe que dia é hoje não sei cara, já era tipo 2 3 de janeiro eu tinha internado 18 de, de novembro. novembro então pense cara depois até brincava né dezembro passou que eu nem vi <risos> literalmente literalmente <risos> cara, literalmente então foi assim cara um negócio muito louco e aí aqui fora né com teve graça a Deus uma corrente de oração meu irmão é é pastor já da PIB né é, tomou conta da minha rede social, convocou, o pessoal, convocou a rapaziada em corrente de oração ali. Eu não tenho dúvida que foi isso que, que me ajudou muito, sabe? E o próprio médico disse depois, Cristiano: você chegou num estágio mais avançado, ele usou esse termo, mais catastrófico da doença. Você chegou Caraca. num ponto mais catastrófico. A gente não sabe como, mas tinha um momentos que você estava ali sedado nós da equipe olhávamos um para o outro e a gente não sabia mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Ou você reagia, cara, a gente já tinha feito de tudo. E aí. Cara, não vou dizer coincidência, eu acho que não é nada por acaso, eu acho que tem muito um propósito de Deus aí. No dia 24 de dezembro, Natal, 25 de dezembro, na verdade, foi no dia 25, nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, segundo os médicos foi o dia que eu comecei a reagir da sedação. que Eles perceberam que podia começar a diminuir a minha sedação, e começaram a fazer isso, e eu comecei a reagir bem. Porque, na verdade, o seu procedimento, se eu não me engano, é de 15 dias a sedação, para quem pega Covid. 14 dias, duas semanas ali, a pessoa sedada para recuperar bem. Né? Porque a pessoa sedada, eles explicaram, você está apagado. Então, não tem ansiedade, você não força o coração, você não força o pulmão.
2: Joga tudo para recuperar, não né? Para
3: recuperar, o seu corpo relaxa para a medicação lhe fazer efeito e você realmente recuperar. Eles tentaram tirar minha sedação nos 15 primeiros dias. Acho que eu peguei uma bactéria, pelo que falaram, e aí não, não conseguiram. Me sedaram de novo, me carcaram mais 15 dias ali de... De sedação, então, aí no dia 25 que eles começaram a... e, e Detalhe, né? Um dia antes parece que falaram para minha esposa para preparar a família que realmente não, não tinha mais o que fazer. Que... Eu
2: lembro quando anunciaram que você estava com a bactéria, eu falei, cara, vai ser muito difícil. Cara, é. vai ser muito difícil passar porque, cara, você tá ali já entregue, né? É. como é que é hoje, Cristiano? Você tem a mesma sensação que eu tenho às vezes, às vezes do nada eu paro. Qualquer coisa que eu tô fazendo, cara, Às vezes eu tô na rádio, tô em casa, tô. Enfim, aí o Paulo falou, cara, era pra eu ter morrido, cara, era pra eu não tá mais aqui, cara. Bati na porta. Era cara. pra eu não tá mais aqui, eu tô aqui. Como é que. Você tem essa. dá tipo um déjà vu, assim? Você começa. Eu não sei, é um negócio muito louco. Você sente isso ou não?
3: Tem, tô fazendo hora extra, né? É, isso aí você fala, cara, não era pra eu estar tá aqui, mas eu tô. É, não, tem sim, tem, tem. É. É uma sensação muito louca, né, cara? Você saber que você passou do lado da, da morte, velho. É, tenho sim. Tenho e sou muito grato. Agradeço. Eu sempre fui muito grato. Sempre agradeci muito a Deus. Antes mesmo de, de passar o que eu passei, eu sempre eu, eu tive o hábito de agradecer de manhã, de tarde, de noite, sabe? Antes de deitar, agradecer por mais um dia... Pela oportunidade de estar vivo De poder proporcionar à minha família né? Dar a minha família o que a minha família precisa não passar necessidade, graças a Deus Sempre fui muito grato Agora sou mais ainda Então a gente passa assim Vem esse, essas situações aí na cabeça Que, cara, tô... eu podia não estar tá aqui essa hora é, Já... Principalmente agora, final de ano né Que foi Natal do ano retrasado Minha família passou comigo internado lá né Nessa situação toda Então esse Natal foi um negócio assim, bem diferenciado Falei, pô, eu esse Natal eu podia não estar aqui eu estou aqui com a minha família eu podia estar fazendo um ano de eu estar morto né é, eu, eu não estar é. tá aqui de acabar com o Natal é deles para ser uma data né Porra. que marca né que é, não tem qualquer data numa ah, situação é. dessa marca é. mas é. principalmente um ano que é uma data assim um período em que tá, as famílias estão festejando estão comemorando vida né o nascimento de Jesus a vida e você de repente com a família ali comemorando uma comemorando lamentando uma situação dessa é realmente terrível mas graças a Deus não foi dessa vez que demore mais um tanto hein? amém é.
1: ah, Silva Alves Rocha que ou Silva Alves não sei Boa noite. Depois do Covid, como você começou a ver a vida?
3: Cara, eu, que nem eu falo, eu, eu não, não vou dizer que mudou muito nesse sentido, porque eu sempre fui um cara que valorizei muito tudo. As pequenas coisas, inclusive. É só o fato, o fato de estar tá junto às vezes com a família, o fato de poder curtir mais um dia, mais um Natal, mais um mais um fim de semana, é, às vezes leva o filho no zoológico, cara, puta que legal,
2: comer o que gosta, comer
3: o que gosta, Porra. sabe aquela situação do, do filho, a filha, pai, vamos fazer, vamos, vamos, vamos comer tal, vamos. Eu sempre fui, sempre fui muito de agradecer isso, uhum. sempre. Eu aprendi isso com os meus pais e, e levo isso para a vida toda e tento passar isso para os meus filhos. Então não, não mudou muito não, né? Não mudou. É, eu continuo dando valor às mesmas coisas que eu dava antes claro talvez agora ainda mais mas assim eu sempre fui muito de valorizar e de agradecer então não, não digo sim que mudou né porque às vezes a pessoa não se dava conta de tanta coisa que tem de bom na vida é. na vida dela mesma é. né e só passa a dar valor depois eu eu acho que eu já dava valor antes eu sempre fui um cara que procurei muito valorizar isso e foi um aprendizado sem dúvida nenhuma né mas eu graças a Deus não tinha inimizade com ninguém porque às vezes você tem aquela situação né pô não falava com o cara agora vou falar porque ó podia ter morrido vai que eu morro daqui a pouco não quero levar a inimizade eu não tenho inimizade com ninguém eu não tenho inimigo graças a Deus não tenho inimigo é, se eu não posso ajudar eu não atrapalho entendeu não faço nada para prejudicar ninguém e cara de paz de, de bem com a vida em paz mesmo tranquilo é, é o, o ideal né
1: é
0: o ideal cara Putz, você vive leve Ô, Cristiano, e outra, outra passagem tua foi na Câmara de Vereadores. Né? Você foi vereador por dois mandatos em Curitiba dois. Uhum. E, e simplesmente não quis sair candidato para uma
3: terceira ou, ou saiu candidato. Como é que foi, cara? Eu sempre digo o seguinte, você não pode pregar uma coisa e fazer outra. Né? Não adianta você pregar um, uma maneira de, de viver, de fazer as coisas e, e agir diferente. Eu, eu sempre disse, eu sempre entendi que o, o político ele não precisa mais que dois mandatos. Dois mandatos a gente fala de oito anos não certo o mandato de senador, que já é de oito anos o mandato. Mas você não precisa mais que quatro anos para colocar boas ideias em prática. Um, um mandato, às vezes, pode parecer que não. Eu também achava que era, podia ser pouco. É, que, aliás, que, não, que já dava tempo. Mas não. É, tem projeto que é complexo. Tem, tem lei que para tentar emplacar, demora tempo. Requer estudo, requer pedido de informação, de forma oficial, que nem sempre é rápido. O poder público nosso, a gente sabe como é. é tudo muito lento, muitas vezes. E... E eu acho que dois mandatos é o tempo suficiente para você colocar ideias boas em prática. E foi o que eu, graças a Deus, consegui fazer. Então, eu concluí o segundo mandato e falei... Meu, eu sempre preguei que dois mandatos é o suficiente. Por que eu vou tentar o terceiro? Não. Eu tentei me eleger deputado estadual, porque eu tive uma lei aprovada. E quando eu digo eu, não quero ser egoísta, né mas eu não fiz nada sozinho. Com toda a nossa equipe lá da Câmara, a gente teve uma lei que eu considero muito boa. E não só eu. eu acho que tanto ela é boa... falo isso sem arrogância, sem prepotência, porque ela foi copiada por várias outras cidades e eu queria emplacar essa lei de forma estadual porque enquanto vereador a minha competência era limitada, só Curitiba e essa lei é aquela que garante funeral gratuito a doadores de órgãos é uma lei que passou a estimular a doação de órgãos em Curitiba né a gente foi pesquisar em relação a isso e a gente viu que o maior motivo das pessoas não aceitar não autorizarem a doação de órgãos ou dos possíveis doadores não se tornarem efetivos doadores, era porque tinha a recusa da família ah, mas aquele negócio do documento lá, sou doador, não resolve? Não, não, não resolve. A pessoa, você pode tatuar no teu corpo, sou doador de órgãos. Se quando você morrer a família não, não autorizar, autorizar, não tem que fazer. vai, não tem o que fazer. Então, a recusa familiar era o maior motivo né, de, pô, das pessoas se tornarem doadores de órgãos. Né, e, e de acelerar a fila de quem espera por um transplante. Nós temos uma fila imensa hoje. Pessoas esperando o fígado, o rim, o coração... E uma Pô, pessoa pode salvar várias... Oito, oito, oito? vidas, oito Porra. vidas. Então, eu me aprofundei nesse estudo aí, nesse assunto, eu e toda a equipe. Então, a gente... E aí que eu digo, quatro anos talvez não desse, porque eu, eu protocolei esse projeto já com dois anos de mandato. Porque você entra lá novato, você, até você também aprender os caminhos Sim. burocráticos protocolar um projeto, fazer um pedido de informação, o impacto Como financeiro, embasar, um embasar também, você tem a justificativa dele. Não é chegar lá, eu quero fazer isso e pronto. Vai ser legal, né? por exemplo, esse projeto a gente teve que apresentar fonte de custeio. Tá, mas da onde vai sair o dinheiro para pagar o funeral do, do, do falecido que que a família autorizou a doação de órgãos? A gente foi pesquisar. Pera, é, mas peraí, aí, tem um fundo hoje. Como é que é o sistema funerário em Curitiba? Ah, são 20 tantas funerárias, elas têm uma taxa de outorca, elas prestam serviço para a prefeitura, elas recolhem todo todo mês um valor para a prefeitura. Tá para onde vai esse valor? Ah, vai para um fundo da Secretaria de Meio Ambiente. Pô, beleza. Esse fundo serve para quê? Ah, para pintar os cemitérios municipais, para comprar um jipe para a secretaria se precisar. Daí o que sobra? Não, o que sobra é fundo perdido, isso aí é um dinheiro carimbado, não pode usar no asfalto, na não. saúde, na. Opa, então peraí, então vamos reutilizar, vamos utilizar melhor esse dinheiro. A gente fez isso. A gente tem um... que reestruturar o fundo isso. lá. Isso, e aí você tem que ir Outra lei, é outro é. projeto. E aí você tem que pedir, fazer o um pedido de informação, formalizar. A secretaria para qual você pede, às vezes, tem 60 dias para te responder, prorrogáveis por mais 60. E, claro, eles Vai sempre prorrogam.
0: Passa pela é, procuradoria.
3: Tudo, então. tudo. E aí, cara, a gente, parece um negócio meio absurdo, mas a gente se propôs a fazer isso, eu e minha equipe. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma média, né, os números... Tudo oficial, com base no que o IML tem, o serviço funerário tem, da, da média de mortos que passam por ali por mês, essa média dos que passam. Se absurdamente, não poderia, porque até por questões, às vezes, de, da própria questão da morte, dependendo da morte, não permite que seja doador de órgãos se não tiver morte cefálica. Mas digamos que todos os que morrem em Curitiba se tornassem doador de órgãos, 100%. Qual seria o impacto nesse fundo se tivesse que pagar funeral para todo esse povo? Ah, seria de 4%. Opa, peraí, velho. Não, peraí, é, pera velho. Pô, que isso. É claro que não vai ser todo mundo aqui do Ador Sempre, vai ter um que não vai. E se salvar uma vida, já tá, pô, valeu o mandato tá pra boa. mim, tá, tá ótimo. É um legado que eu vou deixar. Pô, é, é uma lei que vai ser boa. E, cara, graças a Deus, quando a gente protocolou essa lei, cara, até a Band, na época eu nem tava na Band, a Band fez matéria em rede nacional. Cara, a gente, o e-mail do gabinete, o institucional, já bombou. Gente de, do interior de São Paulo, de Minas, do Acre, querendo lá de Roraima, não querendo, <risos> querendo cópia do projeto, ah, querendo, cópia mal, do projeto querendo cópia é do projeto, querendo cópia, porque os sim. caras curtiram, os cara, cara, que lei é essa, pô, do caramba, né? para não falar outra coisa. E aí, aí a assessoria, claro, aí depende muito da, da questão local, o interesse local, o serviço funerário, por exemplo, aqui, como eu falei, as, as, as funerárias são umas concessionárias da prefeitura, então aqui encaixou esse projeto. Em outras cidades eu não sei. Tem que adaptar, mas, mas o pessoal tentou, tentou. Então assim, a minha ideia daí era tentar levar esse projeto para todo o estado. Falei, pô, se deu certo em Curitiba, que é a principal cidade do estado, que é a capital, pô, vamos tentar levar, quem sabe para Londrina, para Cascavel, para cidades polo, pelo menos, se não der em todas, pelo menos uma ou outra que dê mais. Que nem eu nem falei, se aqui se salvar uma vida tá valendo, pô, se salvar alguma na região de Londrina, na região de Cascavel, de Fogo, tá ótimo. Então o meu desejo era esse. Aí eu coloquei meu nome à disposição no Partido Verde. Eles me colocaram como candidato a deputado estadual E aí, cara A deputada estadual, a briga já é, o buraco já é mais embaixo né? Se você não tiver uma estrutura financeira Para brigar com os caras Ou você hoje tem que ser um fenômeno de internet Que não é o meu caso Ou você tem que ter dinheiro Para ter vereadores do interior, prefeitos, grupo né? político Que, cara, daí pinta um votinho aqui, outro lá Cidade que você nunca pisou, vai vir e voto lá E aí na soma, no final das contas Você consegue um número aí. suficiente para se eleger eu não tive isso. Né? Fiz 17 mil votos, posso dizer que na raça, em Curitiba e é região metropolitana, onde é o alcance do nosso e trabalho voto, né? tem. Pô, você foi mais votado como, como vereador em Curitiba, né? 2012. Mas graças também ao trabalho do meu pai, que sempre foi uma referência, né? E que a a eu disse, ele sempre abriu as portas, né? É, o pai, com a popularidade que ele tinha do programa 90 ele também colocou o nome à disposição, acabou sendo o vereador mais votado em 2008 Aí ele se elegeu deputado em 2010, 2010, e eu, em 2012, daí o PV indicou. Eu não tinha pretensão de ser vereador. Nenhuma. É, seis meses antes da eleição, em 2012 Eu estava no Rio de Janeiro Dando um, um pontapé inicial no projeto da CNT Que era a tentativa de emplacar um 9-0 lá também Então eu fui para dar o um pontapé inicial e Você lá? É, é.
1: Cidade boa, começar o 9-0? Fiquei seis e meses matéria lá tem. Foi, foi, foi um
3: aprendizado muito bom Fiquei seis meses lá Daí depois eles pegaram um cara que era repórter da Sônia Abrão Fernando Moraes, um baita, um cara, um baita profissional Para ele dar sequência lá e eu poder voltar e aí voltei, os caras, ah, você é candidato a vereador falei, Como assim, cara? Não <risos> acorda, pro... Tá louco? Aí os caras, não, pô, você tem que ir, ele já deputado estadual O PV perdeu uma cadeira na Câmara, a gente precisa recuperar Você tem perfil, você, pô, é a cara da juventude do PV Eu já tinha um envolvimento com eles em algum trabalho lá da juventude Eles, cara, vamos, vamos para cima Vamos para cima e, cara, e, tá, tá bom, vamos Beleza Aí, cara, aconteceu Mais votado do sul do Brasil É que também, assim, Florianópolis e Porto Alegre Tem um número menor também, né? Uhum. De eleitorado e de, 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 de candidatos também. E aconteceu daí. E, cara, fiz o possível para honrar cada voto. Graças a Deus consegui honrar com trabalho. Posso não ter agradado todo mundo, mas jamais por desvio de conduta. Por posicionamento. E aí, cara, você tem que ter... O Borghetti era um campeão nisso, né? Você tem que ter lado. Você, você... É um projeto polêmico. Se você vota sim, a turma do não vai te bater. Se você vota não, a turma do sim vai te bater. Se você quiser, se você vai...
0: tá ferrado é, dos dois lados. Não tem que ficar em cima do muro.
3: Né? <risos> e, cara, e, às vezes você tem, né? O vereador é. ou deputado que fica em cima do muro. Cara, eu nunca fiquei em cima do muro, eu sempre votei o sim ou não, mas eu votei de acordo com as minhas convicções. Aguentei porrada pra caramba, apanhei muito, mas não me arrependo. Né? Eu acho que, como eu disse, foi um aprendizado. Foi um aprendizado e eu votei sempre de acordo com, com a minha consciência, achando que. Entendendo que o que era o melhor para a cidade. Tá certo
2: voltaria para o meio político, Cristiano Para você encerrou, já era ou você tem algum sonho de trocar esse projeto que você falou para frente outros se sonhos?
3: Se eu tivesse essa oportunidade seria legal, mas eu não sei se eu, se eu tenho assim... Você cansa um... também né cansa, cara? cansa, cansa. É um negócio cansativo. É, é, e assim cara, eu amo muito o que eu faço no rádio e na TV eu, eu amo ser jornalista eu não gosto, eu amo. Eu faço Para mim não é sacrifício nenhum levantar 4 horas da manhã trabalhar sábado se precisar, domingo se precisar eu gosto muito do que eu faço eu tenho muito comprometimento com o que eu faço então falei, pô, quer saber eu vou vou me dedicar mais ao rádio à TV, vou voltar a estudar, vou fazer curso é, vou me qualificar mais e vou vou me dedicar ao rádio e à TV e graças a Deus fui muito bem amparado na Band ali em 2019, pô, os caras me dão uma ótima oportunidade de fazer o que eu gosto me dão condição de trabalho então, foi, eu analisei, falei, meu sabe não, para vereador, assim a gente nunca sabe de de manhã mas hoje eu posso dizer para você com muita tranquilidade que não é o meu desejo. Para vereador, não mais. Se eventualmente tivesse a oportunidade para deputado estadual, o que é ter a oportunidade? A oportunidade de formar um grupo forte, porque sem grupo, eu disse agora, não ganha a eleição, exatamente. Mas se eu tiver a oportunidade de, de ter um grupo forte do lado, e quem mas não para essa eleição, para esse ano, porque já está muito em cima. né? Se eu tivesse essa pretensão, eu já estaria me preparando para isso. Não estou. Então eu quero me continuar me dedicando na TV. E, cara Hoje eu diria para você que o meu desejo é continuar me dedicando ao rádio e à TV. É, voltar a ver o problema de fora para dentro. Porque enquanto eu fiquei lá, eu fiquei vendo de dentro para fora. Eu quero voltar a ver como cidadão comum, que todos nós somos. Até para eu poder ter embasamento para cobrar também no meu trabalho, na TV. Como eu fui cobrado e como eu cobrava antes de entrar lá, eu quero continuar cobrando. né? Quero continuar contribuindo de alguma forma para as pessoas. Sendo talvez, quem sabe, um porta-voz delas. O né? que, que você prefere fazer, rádio ou TV? Cara, eu amo os dois. Cada um tem a sua peculiaridade, né? O rádio é a questão do improviso, do imediatismo, que te exige muito, né? É um negócio mágico ainda, que eu acho que o rádio, acho que não tenho certeza, o rádio não vai morrer tão cedo, mesmo com a internet se potencializando cada vez mais, com o streaming, com os podcasts, que são sensacionais, é, ótima opção, você está na caminhada, você está na bicicleta, você está no carro, no trânsito, está ouvindo o podcast da tua preferência, mas eu acho que o rádio ainda ele vai ter uma, uma vida longa ainda eu gosto muito do rádio, né aquele lance da informação na hora que ela acontece, é o trânsito, o melhor caminho para quem está ouvindo, é, a questão do se vai chover já ou não. Credibilidade, eu, credibilidade né? Credibilidade é o ouvinte te ajudando no ar, participando. Cristiano, é. aqui em tal lugar já está chovendo. Cristiano, aqui o trânsito está parado no contorno, quem estiver ouvindo a nós aí evita, porque deu um acidentezinho leve aqui, mas está tudo parado. Então, esse lance da informação, de ser útil na vida das pessoas, de impactar a vida das pessoas com informação, com prestação de serviço, isso para mim é muito legal. E a TV, cara... Putz, a TV é mágico, né, cara? A TV é um negócio sensacional que eu, eu curto demais. Não por vaidade, viu? Não tem vaidade, não. Não tem essa vaidade. Mas é um negócio também que, cara, é encantador. Para quem trabalha no meio, para quem gosta disso, o Léo deve saber, ele, ele é contagiante. Ele, eu não bebo. E não é por moralismo. É que eu não gosto. Nunca gostei. Nunca tive bebida em casa. Meu pai nunca bebeu. Mas eu acho que é para quem bebe, é, parece que é um, como dizem, né? que é uma cachaça, né? É, tem como sair, cara. É, a gente gosta e não tem como sair. E, e na TV
0: ou no rádio, apresentar ou seu o repórter, o cara que levanta a informação?
3: Cara, os dois, o repórter, o editor, se precisar ser cinegrafista, eu sou também, eu coloco a câmera no ombro e filmo, não tem problema nenhum, fiz isso várias vezes. Você é, vídeo repórter, às vezes você mesmo sozinho lá, faz a captação das imagens, pega uma entrevista, só tô sozinho, peço para alguém só segurar o microfone para mim ali, eu enquadro, faço as perguntas daqui, na edição eu me viro, faço o que a gente chama de off, né? Sim. Você faz o texto, grava lá a locução do, dos acontecimentos e na edição você junta com as entrevistas e põe no ar, quem está assistindo em casa vê que é uma reportagem como qualquer outra, às vezes nem se ligam que você fez sozinho aquela reportagem. Então, se precisar filmar o filme, se precisar ir para a rua, eu vou. Se precisar apresentar, estou lá para apresentar também. Eu acho que o importante é você estar tá preparado para o que precisar, sem vaidade. Se precisar editar, você vai editar. Se precisar ser cinegrafista, você vai ser cinegrafista. Tem gente que fala, ah, mas daí vai mostrar pobreza no ar, o meu apresentador, se precisar estar tá filmando. Não tem problema nenhum, filho, vamos filmar. O importante é levar a notícia, não passar batido na, na informação. Né? E, porque aquela pessoa que te assiste todo dia, principalmente o telespectador, que ele é teu fiel telespectador, ele espera isso de você. É, ele espera isso. Então, cara, eu não sou um Silvio Santos. Eu não sou, que vamos respeitar, um fenômeno da TV. Mas eu não sou um artista, um cara super renomado. Eu sei o meu tamanho. Então, cara, por que eu vou ter essa vaidade? né Acho que a gente está ali para somar com, com todo mundo. E eu sou muito grato ao cinegrafista que a gente tem, O cara que está ali atrás da câmera, que às vezes trabalha até muito mais do que eu. Né? Porque eu estou aparecendo que o cara ali do lado, atrás da câmera, não trabalha. O cara trabalha às vezes até muito mais que eu, o técnico de som, o operador de caracteres. Então, pô, esses caras são sensacionais Eu acho que ninguém é melhor que ninguém Se precisar fazer qualquer função lá Eu quero sempre estar tá apto a fazer Até porque, cara, eu não sou dono da emissora Amanhã depois se muda a grade de programação lá Você em São Paulo Você sabe o dia de amanhã ah, é. Eu não quero ficar desempregado Lógico. Não, ah, mano, não é. tem mais o Bora Paraná Agora vem uma programação de São Paulo, passa por cima aqui o Bora sair do ar não, eu, eu sei editar, eu sei filmar <risos> Eu sei, sei dirigir é. o programa Se uhum. precisar Eu preciso é. trabalhar É mais
0: isso quatro, aí ó. Um dia você sonhou em estar onde você está hoje. Sim, desde exatamente. criança. Então. É, então eu dou e, muito valor. E onde você pensa em estar daqui um tempo? Você sonha em estar onde? A partir de hoje, assim, meu sonho é chegar nesse lugar. Cara. Sei lá, nível nacional, enfim.
3: Ah, o que é que você pensa a, profissionalmente? Então, acabei de falar ah, que eu sei o meu tamanho, né? Hoje, na, numa band, por exemplo, pô, a gente tem um cara lá que é o fenômeno da TV no Casa Mania é da Atena. Cara, quem sou eu perto da Atena? Então, e assim, lá em São Paulo eles têm muitos outros possíveis substitutos do um Datena da hoje. Os caras que são bons demais Só que na linha fazem. da
0: família dele lá, tem
3: dois, cara. <risos> Só é, no nepotismo, é, dele não, já tem uma turma. É. E, os cara, e os caras são é bons fase, também, né? E, e os caras são muito bons também, né? O João Datena da é um cara baita de um comunicador. Tem o Vicente, que faz o Brasil Urgente lá em Goiás, que substitui o Datena da eventualmente que também em São Paulo, que manda super bem. Então ele está bem representado. Então, assim, cara, de eu falei, questão, eu sei o meu tamanho. Para a questão de São Paulo, não sei se eu teria talvez essa oportunidade, se tivesse. Eu amo Curitiba, amo morar aqui. eu acho que para ir para São Paulo tinha que ser para ganhar muito bem, né? Resolver que a ser, vida, que, pô, né, cara? Tinha que ser para compensar é. mesmo. Porque você aguentar lá três horas de trânsito. É, pô, aquela Exato. situação toda que é. E às vezes lidar com o ego e vaidade de tanta gente lá, né? Que. Pô. Tem muita gente boa lá, como eu disse. Aí, de repente, chega um do lado de Curitiba, cara. Que pra... faz tudo. Porra, Filma, é. edita é. e manda ver. Pô, o que, que esse cara vem de lá aqui, velho? Então, sabe, encarar às vezes isso... É. Falei, tá, não que eu não queira crescer. Acho que todo mundo quer e tem que querer. Se, eventualmente, tiver uma oportunidade futuramente e eu entender que seja boa para mim para minha família, pô, sensacional. Vou fazer de tudo para agarrar com unhas e dentes, como eu sempre fiz para agarrar as oportunidades que eu tive. Né? Mas eu, daqui 10 anos, cara, eu já tento me preparar um plano B. É, eu tento é, ter outras opções de, de negócios, de business, <risos> para sustentar a família aí. E me qualificar, estudar, né, cursos aí que, eu, que eu tenho feito, fazer mais uma pós-graduação. E voltar para negócios. Né, quero ser um, ser um cara de negócio aí. Investidor. E, e investidor. E quem, quem sabe futuramente, se a Band precisar de um executivo comercial, um executivo. Né, de conteúdo, de programação o fato de tal, a gente sempre tem o que aprender mas eu acho que nesse período alguma coisinha eu já aprendi também tipo, Direção. É, posso, legal. posso quem sabe contribuir de alguma forma porque eu tenho ciência que enquanto a gente está na tela ali, na frente da câmera a gente também tem um tempo de vida útil no ar Daqui a pouco vai chegar, vai chegar gente nova, vai chegar gente com mais disposição para trabalhar. E assim como na política que eu acho que é importante oxigenar, e eu soube o um momento de. acho que soube ali o um momento de parar, de, de dar oportunidade para quem vem de fora também com ideia nova, não correr o risco de cair numa zona de conforto. Então eu acho que isso a gente também tem que ter no rádio e na TV. Eu não quero cair em zona de conforto. Lá na frente, um, acho que é natural, uma hora talvez comece a bater um pouquinho o cansaço. Tá? eu quero estar preparado para, quem sabe, encarar novos desafios. Mas nisso que eu gosto de fazer, que é rádio, que é TV, e nessa questão de, de negócios aí que eu estou tô, tô tentando, estou tô engatinhando ainda, mas, na construção civil, mas quero também, é uma situação que eu quero aprender bastante ainda e, e ter um, um plano B aí para frente.
2: Legal, muito bom.
3: Tem Porque
2: mais uma aí? Tem, sempre tem. então. Sempre tem mais. Cara, a gente vive. Uma no... água pra mim, Vai relação, lá, né? pega uma pra mim. Pra mim, Quer não, também, não, Cristiano? Não tá aqui, Eu, tô aqui, Eu aceito, mas com gás agora. Com Eu gás. gostei da tua ideia. Ô, Cristiano, a gente vive num país, cara, que é, sempre tem esse preconceito, né? E, e, e também tem essa cultura de, ah, pô, comparar lá o Edinho, que era filho do Pelé, com o Pelé, a, a, a Sandy Júnior com, 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 com o Chororó, que é pai deles. E, cara, não, não tem como desatrelar isso. É, você é filho do Acioli E chegou um momento que você não era mais o filho do Acioli, Você virou Cristiano Santos, cara Como é que você lidou com isso? né, De preconceito De falar, não, tá aqui porque o pai colocou aqui Como é que você passou por isso E se tornou o Cristiano Santos Que a gente admira e fez teu caminho Como é que foi isso pra você?
3: Então, eu acho que o principal disso foi não ter preguiça é, Eu sou um cara que eu, eu não me, nunca me considerei preguiçoso Acho que você não pode ter preguiça Então eu nunca tive preguiça de trabalhar como eu disse há pouco, eu sempre procurei ocupar espaço. Se me dava oportunidade, eu tentava aproveitar. Eu acho que é isso que a gente sempre tem que fazer na vida, ocupar espaço. Tem oportunidade, aproveite. Se amanhã depois, lá na frente, você vê que talvez não seja aquilo que você queira, cara, pelo menos você aproveitou, se arrependa de ter feito, não de não ter feito. né? E Então eu sempre procurei isso. E lá desde o começo, muita gente questionou, "Pô, mas não é Cristiano Assioli? Não, <risos> Cristiano Santos. Então, no começo, demorou para o pessoal entender e saber que eu era filho do Assioli porque Cristiano Santos, Roberto Ascioli, Cristiano Santos. Então, os mais próximos, claro, sabiam, mas o pessoal que só via pela TV que em algum momento, às vezes, tinha oportunidade de trocar ideia comigo, ou só me conhecia do rádio, em algum momento conversava, ouvia com meu pai, e aí, claro, não chama meu pai de Roberto, chamo só no ar, ali, profissionalmente. Mas fora isso, pai, né? Teu pai? Sim, meu pai. Então, é, é, então, assim, eu sempre procurei essa questão, né? De usar o Cristiano Santos, não é por vergonha, por nada, mas é justamente pra, desde cedo, pensando em algum momento, sabendo que eu ia ter que buscar a minha independência, né? É, assim, profissional. Eu, talvez, como eu disse, eu gostava muito de esporte. O pai sempre foi do policial. Vai que daqui a pouco eu, eu fico só no esporte, né? E, então eu tenho que estar tá preparado para ou se daqui a pouco meu pai também arruma outro negócio vai fazer outra coisa da vida e eu né então eu quero seguir o meu caminho também e o pai sempre me apoiou nisso então foi bem tranquilo em relação a isso, e aí em 2018 que eu deixei o programa 9-0 porque entendi também que como eu já estava com o plano de não seguir na política, em né? 2018 eu ainda estava no mandato de vereador, a reeleição ou tentativa de reeleição, se eu, se eu fosse novamente candidato seria em 2020 ali eu me desenculei do programa 9-0 agradeci meu pai por tudo agradeci por todas as oportunidades que me deu, mas pensei comigo, falei, bom, agora é a hora de eu de eu tentar seguir meu caminho, vou voltar a estudar também, vou vou fazer o que, né, vou tentar encarar, traçar novos projetos. E aí nem deu tempo, cara, na verdade, porque eu saí do 9.0 em dezembro e em março pintou a oportunidade na Band, né, eles fizeram lá uma mudança na programação da manhã, eu, eu tinha postado no, no meu Instagram um agradecimento ao meu pai, ao programa 9.0 que, né, Estava encerrando ali aquele ciclo E aí o pessoal da Band, pô, mas o que aconteceu? Vocês brigaram? <risos> é, não, é, pois... Jamais, cara. brigar com meu pai? cara não, eu não briguei. da SBT
0: eles levar pro caso de família é, não. Né? Não,
3: <risos> não, não brigamos É verdade isso, você não tá mais no 90? Não, é verdade, não tô mais E aí procuraram o meu cunhado, que é o Marcel Mercúrio Que atua comigo lá na Band é, E na verdade perguntaram para ele Pô, mas é verdade isso aqui? Mandaram o print para ele, né? É verdade, não brigaram? Não, não brigaram Pô, então vamos conversar com ele e tal Porque a gente tá pensando em fazer umas mudanças aqui no programa da manhã e, pô, de repente é um momento, né? E aí fui, conversei com eles e acabou rolando, cara. Aí, em março, eu comecei na Band, março de 19, 2019. E tô lá até hoje e falo pra vocês uma coisa. Da minha vontade, só saio de lá quando eles não me quiserem mais. Que bom, né? Ah, bom, é bom tá num lugar de ser si, né? Uh -huh. Maravilhoso. que na fusão eu tô assim também. É, <risos> tô da mesma. Não, é só... Pô. Da
0: minha vontade, cara, eu aposento lá. Legal, pô. Isso é, Isso é muito bacana. Cristiano, e eu perguntei ali, quando você estava falando, lá no comecinho de, de TV, mas de rádio, cara, o que, que teve de mais marcante na, na, tua, na tua carreira até hoje, sim, de um fato, sei lá, uma...
2: Uma um, transmissão algum também? Algum programa que, que cara, te marcou.
3: vou contar um pouquinho A minha primeira viagem pela Transamérica, cara, uhum. É, eu ah, entrei... Falar em
0: Transamérica, o Edilson Souza te mandou um abraço. Aqui, viu? Ah, o Edilson Botou, é um motor, parceirão. O Jesus está assistindo. O Jesus,
2: ah, Jesus
3: não vem, né, cara? Uh, o, parceiro, o Edilson é um grande parceiro, Parceiraço de altas viagens. aí é, Cara, na primeira viagem que eu fiz pela Transamérica, foi para fazer um Atlético e Grêmio, lá no, no antigo Estádio Olímpico. Em Porto Alegre.
1: Deixei a filha do Juliano. Mas...
3: É. Vê o que você vai falar aí, tá? <risos>
1: o que
0: você
3: vai falar aqui do, do Grêmio, cara? Porra, Nada gente... do Grêmio. Não, é, foi, tá bom. Foi uma ação minha mesmo. E aí, cara, pô, cheguei em Porto Alegre, Era umas 3 horas, o jogo era às 8h30, mas a gente já tinha que entrar ao vivo, 6 horas da tarde, no Transamérica Sports já tinha que entrar ao vivo do estádio. E, cara, um equipamento louco de caro, chamado Conrex aquele equipamento que dava qualidade de estúdio. Você podia estar na China, no Japão, do outro lado do planeta. Então, pô, estamos em Porto Alegre, mas não era aquele som de telefone no ar. Pô, Transamérica, som de FM, digital, aquela coisa. Você não ia numa transmissão com som de telefone. Então, ele dava aquela qualidade de sonsaço de estúdio. Aí, cheguei, cara... O hotel, vou ajeitar as coisas pra né, ir pro estádio deixei minha mochilinha com a minha roupa lá tal, ajeitando minha papeladinha ali com as anotações dos times, tal. pesquisando o, I, o Grêmio que ia jogar com o Atlético, quem tava desfalcado, quem jogava, quem não jogava se tinha alguém pendurado com o terceiro amarelo com dois amarelos, aquela coisa toda que o um repórter tem a obrigação de saber, o trio de arbitragem pô, já ia tudo anotadinho, né, tudo no esquema, peguei a mala táxi, aeroporto cara, quando eu chego no aeroporto, vou abrir a mala de equipamento cadê? cadê? Só calcinha, sutiã... Era uma mala igualzinha do equipamento. Eu peguei a mala errada no, no aeroporto. Mas peguei no errado, aeroporto? No aeroporto. Mas peguei errada porque antes alguém tinha pego a minha, na verdade. E aí é que veio na esteira, veio aquela... Pum. Cara, bateu o desespero. Primeira viagem pela rádio, cara. Falei, puta. Ah,
0: que <risos>
3: Eu não faço mais. Primeira e última, né? Pô, Nem o... volta. Muito bom. Principal equipamento, cara. Não sei se vocês conhecem o Douglas Bayer. Sim. Um dos melhores operadores que a gente tem aí. E era o operador da época, né? O personagem do ET, inclusive. Já dedurei ele aqui. Falei, Douglas, deu zica, cara, pra não falar outra coisa. O quê, cara? Tá louco. Eu falei, cara, porra, peguei a bagagem errada no aeroporto, tô sem equipamento, velho. Você é maluco, você tá brincando? Para, não brinca com isso. O Conrex, o Conrex, cara, aquilo claro, era em dólar, uma fortuna. É. Talvez hoje, claro, como a questão
2: tecnológica, né? Eu... Era 15 mil dólares o par, né? É, bem tranquilo. E assim. um
3: só você não... não faz nada. Não. não
0: cara. Você só compra, só
2: vende o par. Filho. É o transmissor e o receptor, né? A mulher é. não ia fazer nada que com o Conrex. A é. não. É, não calcinha, pelo menos, vende. Agora o Conrex, ela ia olhar aqui e falar, faz bolo? O que será é, que é isso? Cara, Cafeteira.
3: Cara, olha só, liguei para gol. Liguei para gol. Falei, Miguel, me ajuda, aconteceu isso. Cara, para mim é sorte. Quando eu falei o número do voo, a mulher falou: Ah, não, nós já temos um pedido aberto aqui. É, realmente, houve uma senhora, uma passageira que pegou a sua bagagem. Tá faltando calcinha aqui. <risos> e aí, cara, nesse dia, cara, não posso reclamar. Gol deu uma assistência e tanto, cara. ela falou: Ah, em 15, 20 minutos onde você tá. Estou em tal lugar. Estou no estádio Olímpico aqui e tal. Cara, deu 20, deu 20 minutos, chegou a combosa lá da, da Gol, com aquele giroflexinho laranja em cima, combinha branca. Os caras levaram a, a bagagem com o rec. Cara, quando eu peguei aquela bagagem, abri, viu? O aparelho. Sabe quando você tira uma tonelada das costas? Falei, ufa, acho que, acho que caraca, continua empregado. Que tá ó, o Dilson meteu essa aqui, ó. Muito traíra, viu?
0: Segundo ele pede pra ele contar se lembrar de uma sacanagem que fez com Valmir Gomes em uma viagem para o interior Aí, a quando cara já estragou o vidro elétrico do carro
2: Aí, cara.
0: e da vez que desapareceu quando paramos para jantar e voltamos de Londrina, que ele se escondeu dentro da van conta eles isso.
3: quiseram me sacanear e na verdade foram sacaneados essa daí da van, mas vou falar do Valmir cara Cara, o Valmir Gomes é o seguinte... Olha! Ele, é, eu
2: te falar... Olha, Tchê,
3: tu sabes que, que o, o Moura, cara, ele tinha mania de... A gente viajava... Cara, o Moura não podia ver um posto, o Moura Júnior, que ele parava pra mijar. Aí, o Valmir pegava pesado às vezes, né? Mas, porra, negão, tu tem continência urinária? Não pode ver um banheiro, não pode ver um posto? E, cara, e o Marcelo Júnior, que era outro que trabalhava
1: no Rateman era um sacana
2: Esse não parava Sim, em posto, eu já tirei ele de alguns outros viagem, lugares aí.
1: Oh, mas fez a é. viagem, que longa.
2: E aí Não, era pra Irati, cara.
1: A pra casa atir. do Marcelo.
3: Aí, uh -huh. aí, cara, o Marcelo largou uma pra ele, eu disse falou que fui eu, mas assim, na verdade foi o Marcelo né Falou, Valmir, e era carro locado, né? A rádio sempre locava os carrinhos top pra gente. Ir. Fala, cara, Valmir, esse carro tá com problema. A sua do locador avisou que o vidro aqui não baixa. Se baixar esse vidro, não sobe mais.
1: Nossa. Então, pô,
3: e era previsão de chuva por dia todo, cara. Se baixar esse vidro, Se baixar esse o Marcelo Júnior, uhum. Se baixar, eu, eu, só concordei, né? Nessa eu só concordei. Se baixar esse vidro, Valmir, não sobe mais. Então nós sabe lá no estádio vai que a gente tem que deixar o carro na rua alguma coisa, né? Mas, equipamento, pois nós vai saber, né? Ou se chove Cara, não dá pra baixar, cara, e um calor e aí, ah, e daí o Marcelo falou que o ar-condicionado Também velho. não tava funcionando não legal mal. Ai,
2: cara, muito sacana cara, E
3: aí, meu, paramos num posto e, Pra variar, né, paramos num posto E aí veio o pessoal de outra emissora de rádio Se não me engano era da banda B, o Marcelo Ortiz, turno da banda B E aí o pessoal O Valmir já tava dentro do carro E só uma frestinha aberta que ele, Quando ele foi abrir o vidro, o Marcelo Júnior falou Aí ele não abriu mais, ficou só a frestinha Só abria aquela frestinha Aí o pessoal foi falar com ele... Ô, oh, Valmir, você quer... Tá? Ele... Oi, você quer, tchê? ficava falando pela frestinha do vidro. Pô, mas nem pra abrir a porta, né? ele falava... Pela... O que aconteceu, Valmir? Porque eles não abrem esse vidro? Não, tchê, que não dá pra abrir, porque estragou. A locadora passou pra nós, o carro estragado. E aí, cara, ele ficava falando pela frestinha do vidro. É isso que o Edilson acho que tá lembrando. E da viagem... Na vez a gente fez uma viagem pra Londrina, e a gente foi tudo junto na mesma van, as equipes de rádio. E aí a gente parou num dos restaurantes que tinha lá... Não sei se é a Vó Benta, Dona Benta, alguma coisa Um restaurantezinho tradicional que tem na estrada lá chegando em Londrina E aí jantaram todos e tal E eu tava pagando no caixa a minha conta E eu fui o último Mas não fui o último porque fiquei me enrolando A gente saiu tudo junto, eu fui o último da fila Só na hora de pagar E eles pô, deram um sinal pro outro Eu me liguei, mas fiquei na minha né? Falei, não, os caras não vão fazer isso né Entraram, na, terminaram de pagar Entraram na van e saíram fora Tipo, Caramba. me deixaram, como se tivessem me esquecido Achando que ia bater o desespero. Mas, como eu vi eles meio que sinalizando, me liguei. Falei, ah, beleza. Os caras vão voltar. Não tem por que me deixar aqui. Vou lá em Londrina, cara. Eles quiseram me dar um gelo. Me, né, achar, fazer eu imaginar que eles tinham me esquecido. Falei, beleza. Tinha uma plantaçãozinha lá, uns espinheiros, um negócio, e já estava escuro à noite. Eu me escondi ali atrás. E deixei, né, cara? Mas não deu cinco minutos, a vanzinha voltou. Cadê o cara? Aí desce um, desce outro, tal, achando que eu ia estar por ali me batendo e eu só aqui, só cuidando deles. E eles não me viram. Cara, daí pouco começou a cara, O que aconteceu? Cadê esse cara? Como é que nós vamos chegar em Curitiba sem ele? <risos> ah, 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 Pô, será que ele pegou carona? Não sei o que. Também não estava, tá, não era aquele celular na época lá, não tinha zap, não tinha nada de celular lá, não dava sinal. E, cara, e nada. E dali, quando eu vi que desceu todo mundo da van, eu entrei e fui lá pro fundo, quietinho. E cara, e esses caras ficaram meia hora me esperando, me <risos> procurando, cara. eles querendo me sacanear, e não fui eu que volta eles. E <risos> quietinho e, volta e, pra... e que é tia, tal. E não lembro se assim, na época acho que só o Edilson e o Osmar Antônio da banda B, que acho que sabiam que eu tava na van de novo. Que daí, enquanto todos os outros estavam longe, só davam eles perto, eu falei, ô oh, seus lock eu tô aqui, né? Falei, aí, ó, tamo aí. <risos> aí eles, tipo, sustentaram a mentira pros outros. E os dois sabiam que eu tava na van, mas não falaram pros outros. Aí Oxa, começaram. eu é
1: perco outro, mano. Aí,
3: aí começaram, eles come... Olha só, o Edilson disse que eu sou sacana. Aí eles começaram a convencer os caras a ir. Não, vamos, deixa o Cristiano aí. O Cristiano não é bobo, deve da ter nada. se virado. Ele deve ter se virado, deve ter pego carona com alguém, deve ter pegado carona com alguém. Deve... Ele se virou. Vamos, vamos ficar aqui agora esperando ele até quando? Pô, tá louco? Só que eu já tava na van e eles sabiam. Cara, e os caras foram. E aí deram sequência à viagem voltando para Curitiba e na van era só... E você só... quietinho, né? E eu um quietinho lá atrás. Caralho, mas ninguém viu. Não, não Na escura, à noite. Eu lá no fundão da van, eles não viram. Era uma van grande, não viram. E aí o Edilson e o Osmar vieram pilhando eles. Né? Puta, cara, agora E ficou? agora? O que nós vamos falar, cara? E não sei o que e tal. E vieram, cara. E vieram, e vieram. E eu lá quietinho. Só que daí o Osmar, muito pilantra, no bom sentido, começou a falar um monte de besteira de coisas que eu não fazia. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre ponderou no meio ali no Esportivo tem repórter que faz isso, infelizmente, é ficar pedindo camisa pra jogador. Cara, eu nunca fiz isso. As maiores, a gente ali sempre, nunca fez. Não tem, é ridículo isso. É um negócio que, cara, você tem que saber o teu lugar. Você tá ali pra. Você não é torcedor. E aí o Osmar começou, né, pô, o Cristiano é foda, o Cristiano não sei o quê, o Cristiano fica pedindo camisa pra jogador, pô, viajei um tempo com ele, não sei aonde. Começou, tipo, né? Aí teve uma hora que eu falei, ah, Osmar, sai daí seu mentiroso. <risos> Quando eles viram que eu tava dentro da banda, aí meio que foi um alívio, mas eles quiseram, eles
1: quiseram me sacanear. Sai daí seu mentiroso, <risos> fez uma voz no fundo uhum, Eles
3: quiseram me sacanear e no fim, acho uhum, que eu consegui bom. dar um gelo neles lá. Porra, que não, li, massa. cara, não, teve várias. Tem, tem história,
0: mesmo. né? Tem. tem história, tem muito história. Massa não, né? Band? <risos> é. Nossa.
3: Ô, Cristiano, pra Ô. te acompanhar aí, amanhã cedo, Bora Paraná na tela da Band a partir das 6h50 da manhã.
2: É uma tela que
0: toca o soneca lá. Aí é, é bonito. A vaso, acorda aí, Julieta.
3: Vou assistir amanhã. Que horas você chega na
2: TV, Cristiano? Oi? Que horas você chega lá? 5h30 por aí. 5h30? É, agora que eu tô sem de casa pra ir pra rádio ali é. pertinho. Eu e, saio 5, é, 5
3: e meia por aí, eu tô lá. E depois, da madrugada. Daí eu, eu entro no Band News TV às 6 e meia por aí, eu, antes de entrar no Bora Paraná às 6h50. A gente faz uma participaçãozinha ali pro Band News. E daí às nove 9h15, nove mais ou menos, de novo. Quando acaba o Bora Paraná às 9h, nove, às 9h15, nove a gente entra num giro de repórteres que tem. A gente entra aqui de Curitiba também.
0: Oh, o Band uhum. News TV tem bastante abertura, né? Tanto tem. pra rádio quanto pra, pra TV tem. aqui de Curitiba, né? Tem, né? Uhum. Só no, no band, na rádio eu não participo. Porque uhum. tá não, digo, o pessoal da rádio uhum. Band News participa muito, muito, no, muito uhum. no Band News TV sim. também. Uhum. Eles
3: dão uma abertura muito boa. Isso é legal, né? Cara? É, visibilidade para Sim, cá. visibilidade e a oportunidade de... Eu sempre procuro ver esse lado também, de aprendizado também, né? Uma oportunidade boa de aprender bastante com eles. Quem que é o âncora lá? Quando... No, no Band News TV? É. Quando... é a Paula sim. Valdez, de manhã. Depois tem a Patrícia Rocha. Às vezes é a Jona Trepton. Às vezes o pessoal que faz folga ali no Jornal da Band, também da Rede. É, tem o Nelson Gomes. São são, são eles fera, ali. Né, cara? São feras. São fera. são antigões ali do, do, do grupo Bandeirantes. E na rádio? Na rádio aqui, na Banda B, para te acompanhar lá? É, na Banda B, da, a partir das 3 da tarde, das 3 às 5, o Jornal da Banda B segunda edição, trânsito, polícia, utilidade pública, tudo aquilo que acontece na cidade, a gente já tá informando lá. 550 tempo, no AM, FM 79.3. 79 é, agora é aquela FM estendida, né? Sim. Os carros novos, principalmente os que saem agora de, de fábrica já tem a FM estendida.
0: Legal, muito bem.
2: Léo, tem mais alguma pergunta? Show, cara, vocês muito bom. Vocês levantam muito cedo. Né? É, vamos dormir. essa é. é, hora eu já é, estou pensando galera, em né, caminha. Caminha, casinha, <risos>
0: beleza. Bom, Cristiano, curtiu Oi. o papo aí, gostou de Pô, estar aqui, 10? foi bom para você? Não,
3: ambiente nota 10, são nota 10, curti sim. Obrigado é. pelo convite e sucesso para vocês na sequência do Fusão aí que... Que bombe cada vez mais. Valeu. Mim, pra Pô, todos depois nós. Depois
0: passa uma indicação aí de alguém pra, pra gente, pra participar com claro, a gente. Claro,
3: com o maior prazer sempre. Passa no Não vale o Val Santos, né? Não, o Val Santos,
0: <risos> o negão não tá de sacanagem, cara. Ele convidou, pelo três, menos? quase três vezes, pelo menos. as convidou, Val? Ele vem aqui no Frigo Silva, que é aqui do lado, pegar ah, o anúncio. Você ganhou o card dos caras? Tá, eu ganhei nada. Ou então, cara. O que eu não fale o nome. Ele vem aqui, pega aqui o churrascão dele e tal, mas no Fusão Podcast não, passa ele não vem, cara. Não vem. Não vem. O negão é, é fogo. Eu vou cortar aquele cabelo dele lá o dia que eu for visitar ele na Band. Quero ver se não vem. Aí que não vem de vez. Mas já não vem de qualquer jeito. Não dá nada. Mas desculpa. A gente já falou dos patrocinadores, mas faltou o Guilherme Gross, nosso parceiro. Se você não tem planejamento financeiro ainda, fale com o Guilherme Gross. Ele trabalha com a MetLife uma das maiores ferramentas de planejamento financeiro do mundo. tá Para você cuidar de você, da sua família, do seu futuro. Ele tem várias ferramentas. E com certeza tem uma que vai te agradar e vai te amparar caso seja necessário. Encontre ele no Instagram, arroba Guilherme Grossi underline, underline, ou no WhatsApp.
1: No 4199278 1051. Repita. 4199278 1051. Fechou. E é. o Eder
0: Bueno, Gaúcho. Tá com bem o, ensaiado, hein? Tá, jogador, o Don o Don né? é bem, cara. São 85
1: É, por... <risos> é 85 tá vezes. Um dia dá certo. É. Um dia, um dia certo. a
0: gente acerta. E a Dinamos A Dinamos que é. Parceira, nossa, tá aqui na tela, ó. Pô. Nossa nova parceira aí, se você tá precisando de curso, tá querendo conhecer um pouquinho mais, se aprimorar, seu lado pessoal, seu lado espiritual também. O Éder faz de tudo, cara. Fale com eles lá, procure no Instagram, treinador Éder Bueno e a Dinamos Escola e Tecnologia. Bom, isso aí. Falou? Melzão, valeu, amanhã, cara. Amanhã. Seja bem-vindo aí, viu? Várias vezes, esse ano, hein? É.
2: Obrigado. Amanhã, Vamos tentar, né? amanhã. né?
0: Obrigado. <risos> amanhã, às nove da noite, com o Marlon Ramos do Curitiba Mil Graus. Mil Graus, né? É com essa no final. Sim. Isso aí. O Marlon Ramos vem bater Vários memes
2: amanhã, então. Vários memes. Vamos lá.
0: Beleza? Isso Boa. aí. Se você acompanha a gente no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e acompanhe sempre. Se você acompanhou no Facebook, curta a nossa página, também siga a gente no Instagram. Se você ouviu isso aqui no Spotify, foi gravado e era uma grande mentira nossa, falando que estava ao vivo. Tá Mas bom? a
2: pessoa não sabe que está gravado? Eu sempre quis falar isso para você. Não sei, cara. Gravado é... no Spotify tá está gravado. É, não tem como fazer ouvir? Não, é,
0: não tem. Não tem. Deve ter, só que não pra gente. Os caras lá tem como. Vambora, Vamos embora, chega. Bora tchau. bora a gente agora. Bora, bora Paraná. Paraná
3: amanhã. É valeu, tchau. Um abraço, tchau. Valeu, valeu.